0: قول داده بودم کتابم رو منتشر کنم اما بعد از دو سال تلاش هنوز هیچ یک از رسانه ها و نشریه های خارج از کشور هم حاضر به انتشار این کتاب نشدند این کتاب یک رمان 500 صفحه‌ای هست به نام قسل تعمید اما من اینجا سی صفحه از اون رو در قالب یک پادکست در اختیار شما قرار میدم به نام خدا کجاست؟ مطالبی که منتشر می‌کنم همه مستند و بر پایه آثار باستانی کشف شده و یا بر اساس واژه‌های زبان فارسی هست. خودتون را آماده کنید چون در این گفتار بسیاری از یافته‌های باستانشناسی و یا ادعاهای زبانشناسان زیر سال خواهد رفت و پر واضحه که همه باورهای مذهبی با این گفتار مردود میشه. پس توصیه می کنم اگر باور مذهبی عمیقی دارید، همین الان پادکست رو خاموش کنید و به ادامه مطالب گوش نکنید. ولی اگر هنوز مشتاق به شنیدن هستید، کمربندهای خودتون رو ببندید، باورهای قدیمتون رو یک کناری بگذارید و با من همراه بشید. تا بال با خودتون فکر کردید چرا بین آثار باستانی کشف شده؟ این همه تندیس گاو به چشم میخوره؟ چرا بعضی از این تندیس های گاو بالدار هستند؟ مگه گاو بالدار هم داریم؟ چرا برخی از این تندیس گاو ها گاو با سر انسان یا با بدن انسانه؟ توجه داشته باشید ساختن تندیس از سنگ اون هم توی قرنهای گذشته خیلی سخت و طاقت فرسا بوده خب یک پیکر تراش چرا باید به خودش زحمت بده و تندیس یک گاو رو به یا یک گاو بالدار یک موجود عجیب و غریبی که اصلا وجود نداره خب یعنی باستانیان همشون گاف پرست بودن؟ آخه این هایی که میگم توی تمام سرزمین هند و اروپایی پیدا شده از هند تا اون انتهای اروپا خب اگر باستانیان گفت پرست بودن چرا به چنین باوری رسیدن؟ مگر گاف چی داره؟ یا اصلا با خودتون فکر کردید ادیان چطوری به وجود اومدن؟ حتما توجهتون به پیامبران معطوف شد نه؟ خب اگر تصورتون بر اینه که هر دینی رو یک پیامبری با خودش آورده آیا برای ادیانی مثل هندو، شینتو، بودا و دینهای دیگه هم پیامبری اومده خودشون که همچین ادایی ندارن یک سوال دیگه طالبینی از کی یا چجوری به وجود اومده آیا باور درستی در پشتش نهفته است باور به فرشته، ملاحکه، شیطان و جن از چه زمانی به وجود اومده؟ دیو شاخدار چیه؟ باور به خدایان باستان یا همون الهه های یونان چطوری شکل گرفته؟ یا اصلاً معاور و طبیع و عرفان چیه؟ یا در یک کلام، خدا کیست و کجاست؟ اگر پاسخ صحیح و مستند این سوالات و سوالات این چنینی ذهن شما رو هم درگیر کرده تعصب مذهبی خودتون رو کنار بگذارید و تا انتهای این پادکست با من همراه باشید مقدمه و گفتار نویسنده آقای لامپ پیج روشن شد من هم مثل خیلی از شماها توی یک خانواده مذهبی در خاورمیانه میانه مهد تمدن و بستر بسیاری از ناارارمی مذهبی به دنیا اومدم آموزای مذهبی رو از خانواده و نظام آموزشی به اجبار یاد گرفتم و تاریخ تمدن کشور خودم رو هم اونطور که توی کتاب ها نوشته شده بود مطالعه کردم. اما بزرگتر که شدم یک ناهمگونی زیادی بین اون چیزهایی که می دیدم و فکر می کردم با اون چیزهایی که خونده بودم و یاد گرفته بودم می دیدم و سوالات زیادی ذهن من رو مشغول کرد سؤالاتی مثل این که چرا به کاخ پادشاهی داریوش تخت جمشید میگن؟ جمشید کی بوده؟ چرا در مقبره کوروش اصلا جای هیچ قبری نیست؟ چرا داخل دروازه ملل در تخت جمشید تندیس دو تا گاو بالدار با سر انسان دیده میشه؟ یا چرا مقبره داریوش توی کوه شبیه یک صلیب بزرگه؟ صلیب چه ارتباطی با ادیان اونها داشته؟ اون زمان که هنوز دین مسیحیت به وجود نیومده بوده. اصلا فلسفه این همه تندیس گاف توی آثار باستانی کشورهای مختلف چیه؟ یکی از آثار باستانی کش شده در بابل تندیس مردوکه چرا تندیس مردوک شبیه تندیس داریوش ایرانه اما بال داره و توی یک دستش میوه کاج و توی دست دیگش یه سطل آبه یا سکه های باستانی ایران چرا بعضی هاشون با خط میخی بعضی هاشون با خط کوفی یا حتی با خط لاتین روش نوشته شده و بسیاری از سوالات اینچنینی چنینی که اون چیزهایی که میبینید با چیزهایی که توی کتاب نوشته شده کاملا مقایرت داره و حتی صاحب نظران تاریخ و باستان شناسی هیچ پاسخ کننده ای برای اون ندارن اینجا بود که من احساس کردم همه آموزه‌های تاریخی و باستانشناسی که تا مطالعه کردم از یک گمراهی و سردرگمی پیچیده‌ای رنج می‌بره. اینجا بود که سعی کردم جست و گریخته در خصوص برخی از پایه‌های باستانشناسی تحقیق کنم. و جالبه که بگم به این باور رسیدم که هرچه باستانشناسان اروپایی در خصوص اشیا و تندیس‌های باستانی کشور ما گفتند یک تخیل کودکانه شخصی بیش نیست و هیچ پایه و اساسی نداره بسیاری از اونها اشتباست خب در گام اول بیایم ببینیم که یک باستانشناس وقتی یک تندیسی رو پیدا میکنه چطوری قدمتش رو تخمین میزنه. تا بتونه تشخیص بده واسه چه ای از تاریخ هست. اینجاست که اگر یکم مطالعه کرده باشید، حتما به کربن چهارده اشاره میکنید. برای طولانی نشدن گفتار وارد جزیات کربون چهارده نمیشم فقط به این اشاره میکنم که به اعتراف خود دانشمندان محاسبات بر اساس کربون چهارده خطایی حدود هزار سال داره یعنی اگر یک چیزی رو تخمین بزنن واسه هزار سال پیشه میتونه واسه همین امروز باشه نکته بعد اینه که اگر کربون چاردهی وجود داشته باشه به ادعای خود دانشمندان این کربون چارده در چرخه حیات وجود داره و باهاش میشه فقط قدمت فوسیل ها را حد زد نه تندیز هایی که از سنگ ساخته شدهن. و جالب تر از همه این که بدونید محاسبات از طریق کربون چارده همین الان هم پیش خود دانشمندان منسوخ شده خب اگر منسوخ شده تکلیف این همه آثار باستانی که قدمت اونها را از همین روش محاسبه و ثبت کردن چی میشه؟ خلاصه اینکه تا به حال نه کسی تونسته نمیتونه و نخواهد توانست که قدمت یک تندیس سنگی رو محاسبه کنه فقط میتونن قدمت اون را حدس بزنن اون هم با کمک گرفتن از تخیلات تاریخدانها. مثلا یک تندیس پیدا میکنند با موها و ریشهای فرفری با توجه به گفته های دانشمندان تاریخ حدس میزنند که این تندیس داریوشه در نتیجه تصور می که این تندیس واسه دو هزار سال پیشه یعنی هیچ سند معتبری وجود نداره که اثبات کنه این تندیس حتما تندیس داریوشه و واسه مثلا سه هزار سال پیشه اینها فقط تخیلات تاریخدان به اضافه باستانشناس هاست. اما کاملا مطمئن توی کتاب های تاریخ نوشته میشه و توی موزه ها ثبت میشه و شما میپذیری. نکته ای بعد زبانشناسی و رمزگشایی از کتیبه هاست. خب یه کتیبه پیدا میشه با یه زبانی کاملا نامعلوم و ناشناس. و با خطی کاملا ناشناستر نوشته شده. چی نوشته؟ یک مطلب کاملا نامعلوم که ما نمیدونیم. یک معادله با سه مجهول حتی معادله هم نیست چون هیچ معلومی نداره. یعنی یک فریز با سه مجهول در علم ریاضی این فریز به هیچ عنوان قابل حل نیست. خود زبانشناسان ادعا می‌کنند که نه ما یه جاهایی کتیبه هایی پیدا کردیم که با دو تا خط متفاوت نوشته شده بوده با یک خطش آشنایی داشتیم در نتیجه خط دیگری رو رمزگشایی کردیم اینجاست که باید بدونید از اون معادله سه مجهولی فقط یک مجهولش برطرف شده و باز هم قابل محاسبه نیست مثلا تصور کنید که دو تا کتیبه کنار همدیگه است یکیش با زبان فارسی نوشته شده یه دونش با زبان چینی اگر شما هیچ آشنایی با زبان و خط چینی نداشته باشی حتی اگر دقیق بدونی کتیبه فارسی چی نوشته به هیچ عنوان نمیتونی تشخیص بدی که کدوم یک از این شکلک های چینی چه آوایی داره و مثلا جانگ یونگ های چیست به هیچ عنوان نمیتونی به زبان و گفته اون پی ببری. نکته اینجاست که شما از روی خط به هیچ عنوان به زبان اون پی نمیبری. چون ممکنه به خط میخی نوشته شده باشه، اما زبان پشت اون عربی باشه یا فارسی یا انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای. جالب اینه که اگر با خود زبانشناسان صحبت کنی اعتراف میکنند که ما حد زدیم گمان زنی کردیم و قرارداد کردیم که چه تصویری چه آوایی داشته باشه و اون آوا چه معنایی بده اما با این گمان زنی های تخیلی کاملا ادعا میکنند که کتیبه ها رو ترجمه کردن میدونید دونید مشکل از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که دانشمندان زبانشناس به اضای هر خطی که کشف کردن ادعا کردن که یک زبان جدید پیدا کردن و نتیجه گرفتن که این زبانها چون الان وجود نداره پس حتما از بین رفته حالا تعداد زبانهایی که اینها ادعا میکنند کاملا از بین رفته، به اندازه تعداد زبانهاییه که الان مردم دارن باهاش صحبت میکنن. خب ببینیم یک زبان چطوری میتونه از بین رفته باشه؟ فقط در صورتی که یک بلای ناگهانی آسمانی یه دفعه همه مردمی که با اون زبان صحبت میکنن رو نابود کنه و حتی یه نفر هم زنده نمونه چون اگر یک نفر هم زنده بمونه اون زبان به حیات خودش ادامه میده خب آیا در تاریخ به تعداد تمام این زبانهایی که اینها ادامه میکنن از بین رفته آیا چنین بلای آسمانی پدید اومده؟ احتمالا الان دارید نظریه جنگ و اشغال و حمله مردم به دیگران رو در نظر می گیرید خب نمونه بارز اون در جنگ قادسیه می بینید آیا وحشیانه تر از این هم نصف کشی اتفاق افتاده؟ آیا زبان فارسی از بین رفت؟ یه مثال می زنم مثلا زبانشناسان ادعا میکنند که کتیبه ای رو پیدا کردند که روی اون وصیتنامه کوروش کبیر نوشته شده بوده و اونها هم کاملا ترجمش کردند. در کنارش باستانشناسان هم ادعا میکنن که مقبره کوروش رو کشف کردند و با اسناد معتبر اون رو توی پاسارگاد شیراز میدونن. خب قسمتی از وصیتنامه کوروش رو با هم دیگه بخونیم. داخلش میگه پس از مرگ بدنم را مومیایی نکنید و در طلا و زیورالات و امثال آن نپوشانید. زودتر آن را به خاک پاک ایران بسپارید تا ذره ذره بدنم خاک ایران را تشکیل دهد. چقدر که زیبا گفته. خب اولین نکته این که به اعتراف خود باستانشناسان به هیچ عنوان فرهنگ مومیایی در ایران نبوده و نیست. شواهدی نشون میده که برخی از آین در ایران اجساد رو در تابوت های سنگی روبازی توی کوه قرار میدادن تا شاهین و کرکس ها از اون جسد بخورن و به باور اونها بدن مرده رو با خودشون به آسمان ببرن آین دیگه ای هم اجساد رو به صورت معمولی به خاک می پردن خب چرا کوروش باید همچین وسیعتی داشته باشه؟ احساس نمی کنید گفته ای که به کوروش نسبت داده شده یک کم مشکوک به نظر میاد؟ نکته بعد این که داخل مقبره ای که همین باستانشناسان به کوروش نسبت دادن اصلا جایی برای قرار گرفتن جسد وجود نداره و جالبترین که این بنای مذکور از سنگ ساخته شده و با هفت تا پله بزرگ از خاک ایران فاصله داره، طوری که اگر جسد رو داخل اون قرار بدی، اصلا به خاک ایران بر نمیگرده و وسییت کورش به هیچ عنوان برآورده نمیشه. حالا با این گفته ها احساس نمی کنید که یا باستانشناسان مغبره اشتباهی برای کوروش پیدا کردن یا زبانشناسان اشتباهی کتیبه رو ترجمه کردن؟ توجه داشته باشید هدف من این نیست که تمام زبانشناسان و باستانشناسان را به دروغ متهم کنم فقط خواستم بدونید به گفته های و یا ترجمه کتیبه ها توسط زبانشناسان هم نمیشه اعتمادی کرد اگر به تاریخ علاقه من دید و اگر کنچکاوید، خودتون برید آثار باستانی رو ببینید و مجدد فکر کنید. در نظر داشته باشید که من غیر از همین آثار باستانی کشف شده در موزه ها سند دیگهی برای اثبات گفتهای خودم ندارم. هرچند همون دانشمندان هم هیچ سند دیگهی نداشتن و هرچی گفتن فقط تصورات خودشون بوده. پس اندیشه های من رو بشنوید و با گفته های اونها مقایسه کنید و خودتون قضاوت کنید. با این مقدمه حتما فهمیدید که من تلاش دارم با دقت کردن و نگاهی دوباره به همین آثار باستانی یافته های خودم را از باورهای احتمالی نیاکانمون با شما در میون بگذارم و پاسخ بسیاری از سوالات بالا و خیلی از سوالات دیگر رو بازگو کنم. اگر علاقمندید با من همراه بشید. فصل اول انسان نخستین بگذارید برگردیم به زمانهای بسیار بسیار دور زمانی که انسان نخستین توی فلات ایران زندگی می کرده. گفتم فلات ایران چون اکثران آثار باستانی اینجا رو می خوام استناد قرار بدم. از زمانی صحبت می کنم که برتری انسان نسبت به حیوانات دیگه فقط زبان گفتاری اون بوده و بس. شاید تونسته بوده ابزارهایی برای شکار و رفاه خودش هم بسازه اما نه شهری نه روستایی هنوز شکل نگرفته بوده و بشر به دانش کشاورزی هم دست نیافته بوده در چنین شرایطی انسان بسیار آسیب پذیر بوده و دسترسی به منابع غذایی زیادی هم نداشته با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی فلات ایران نیاز داشته که به صورت نشینی زندگی کنه خب حالا چطوری کوچ کنه به کجا کوچ کنه برخلاف امروزه که در ایران هیچ حیات وحشی باقی نمونده شواهد نشون میده که در زمانی که ما متصور شدیم حیوانای زیادی توی این پهنه زندگی میکردند. گله های فیل، آهو، گوزن و حیوانای دیگه اما در این بین گاو خصوصیاتی داشته که تمدن بشری و تاریخ ما رو متحول کرده گاف ها خصوصیاتی دارن که اونها را از دیگر حیوانات متمایز میکنه. اول اینکه اونها مانند دیگر حیوانات کوچ می میکردند. دوم اینکه آهسته حرکت میکردند و امکان این رو فراهم می میساختند که گروه انسان ها بتونن اونها رو تعقیب کنن و به کمک اونها اقدام به کوچ کنن. و سوم این که گاو ماده به سبب ساختار فیزیکی خاص خودش همیشه بیشتر از نیاز گوسالش شیر توی پستانهاش داره تا جایی که اگر حیوان دیگری از شیر اون استفاده کنه ازش سپاسگزارم خواهد شد اینجاست که انسان اولیه اولین همزیستی مسالمت آمیز خودش رو با گاوها آغاز کرده در تمام روزهای سال از شیر گاو می نوشیده و از گوشتشم استفاده میکرده. از همه مهمتر هنگام کوچ پشت سر گرله های گاو به را می تا به یعلاق یا قشلاق جدید کوچ کنه. تمامی حیوانات برخلاف انسان به صورت قریزی میدونن برای کوچ از کدام سمت حرکت کنن به کدام سوتا چه میزان برن تا اقامتگاه جدید خودشون رو پیدا کنن حرکتی کاملا طبیعی و قریزی که احتمالا باعث شگفتی انسانهای اولیه میشده و مقدمات شگیری بسیاری از باورهای امروزی رو فراهم کرده به این سبب نیاکان ما فکر می کردن که گاوها بسیار دانا هستند که چنین مسیر پرپیچ و خم و طولانی ای رو می و هر سال اونها را به یک ایلاق یا قشلاق متفاوتی راهنمایی می کنن. چون در نظر داشته باشید حیوانات الزامن هم به یک ایلاق یا قشلاق تکراری سفر نمی و این خودش باعث شگفتی دو دوچندان انسان اولیه می شده و همونطور که میدونید بزرگترین و قویترین گاو نر پیشاپیش گله حرکت میکنه و گاو ماده ای که جفته اونه در کنار اون و به دنبال اون روانه ما بقیه گاو هم اونها رو دنبال می کنن. در نتیجه انسان اولیه احتمالا میپنداشته که این گاو نر رهبره که مسیر رو به خوبی میدونه. پس بسیار داناست اونها این گاو نر رهبر رو اهورا نامگذاری کردن انتخاب این اسم رو در طول گفتار برای شما اثبات میکنم داریم از انسان نخستینی صحبت میکنیم که آب و هوا و یافتن غذا براش بسیار حیاتی بوده کشف اینکه که کی پاییز یا بهار فرا میرسه در سرنوشتش بسیار تحصیل بوده حتما دوست نداشته یه روز از خواب بیدار بشه و ناگهان ببینه گافها شروع به کوچ کردن اونا نیاز داشتن لاقل بتونن زمان تقریبی کوچ را حدس بزنن تا خودشون رو آمادهی سفر کنن. خب چی کار می شبهای اون زمان رو تصور کنید که انسان فارغ از هر کاری کنار آتش نشسته و به آسمان خیره شده تا شاید این راز رو توی آسمان پیدا کنه. چون هرچی باشه زندگی بخش گیتی، گرمابخش جهان و خداوندگار روشنایی یعنی خورشید هم اون بالاست. اونها میدیدند که وقتی خورشید هست، روشنایی و گرمی هم هست. وقتی غروب کنه شب و تاریکی و ترس از راه میرسه. روزهای تابستان خورشید در مکان بالاتری در آسمان قرار می گیره زمان بیشتری هم به اونها میتابه و باعث رشد شکوفایی گیاهان میشه. اما در زمستان خورشید توی آسمون در جایگاه پایینتری قرار داره قوس کوتاه‌تری رو طی می‌کنه و روزها کوتاه‌تر هستن و گیاهان هم می‌خشکن نکته بعد این که خورشید هم در آسمان در یک مسیر تکراری حرکت می‌کنه از کجا میاد به کجا میره کجا پنهان میشه حتما اون هم زمان رسیدن فس ها رو مثل گاف‌های زمینی میدونه نه جالبترین که در شب ماه که بسیار هم شبیه خورشیده در آسمان همون مسیری رو طی میکنه که خورشید در طول روز طی میکنه. خب چنین به نظرشون میومده که ماه داره در یک مسیر مشخص دنبال خورشید حرکت میکنه. پس اصلا شکی نمیمونه که رفته رفته نیاکان ما تصور کنن که خورشید و ماه هم دو تا گاو آسمانی هستن که در یک مسیری در حال کوچند. خورشید گاو رهبره و مسیر رو به خوبی میدونه ماه هم در شب به دنبال اون روانه. خب در این بین جای شکی هم نیست که مابقی بقیه ستارگان آسمان هم حتما گله های گاو هستن که در آسمان به دنبال این دوتا گاو دانای آسمانی در حال حرکت هم. حرکت خورشید و ماه در آسمان قابل تشخیصه هر دوشون از شرق طلو میکنند در مغرب غروب میکنند شاید دقت نکرده باشید یا ندونید که ستارگان آسمان هم همون مسیر رو تی میکنند چون در واقع اونها حرکت نمیکنند و این زمینه که دائما داره به دور خودش میچرخه اگر مکان یک ستاره رو توی آسمان نشانه گذاری کنید و چند ساعت بعد برید ستاره رو جستجو کنید متوجه میشید که این ستاره داره از شرق به قبل حرکت میکنه اما چیدمان و فرم قرار گرفتن ستاره ها در کنار یکدیگر تغییری نمیکنه یعنی شکل ظاهری دب اکبر یا خوشه پروین و صورتهای فلکی دیگه هیچ تغییری نمیکنه همچنان یکسانه اما همگی در کنار هم از شرق به غرب در حال حرکت هستند خب این یک پارچگی حرکت و یکسان بودن مسیر ماه و ستارگان و شباهت اون با مسیر خورشید به اونها این اطمینان رو میده که بیشک شک اونها گافهای آسمانی هستند و در حال کوچ جالب به هم پی بردن که محل قرار گرفتن خورشید و ماه در آسمان ارتباط بسیار تنگاتنگی با فصل فصلها و زمان کوچ گافهای زمینی داره پس دا اینجا من یک ادعا کردم که باستانیان تصور میکردن که خورشید و ماه و ستارگان یک سری گاو آسمانی هستند که در حال کوچن بیاید درستی این ادعا رو بررسی کنیم. برگردیم به صحبتی که در خصوص زبانهای باستانی گفتم بگمان من هیچ زبانی از بین نمیره بلکه فقط به مرور زمان و طبق حوادث مختلف دوچار دگرگونی و تحول میشه تا جایی که شاید سخن همدیگر رو دیگه متوجه نشن. اما با نگاه موشکافانه میشه شباهت ریشه واجه ها رو توی اونها پیدا کرد پس به احتمال بسیار بسیار زیاد نیاکان ما در ایران با زبانی سخن میگفتن که پایگذار زبان کنونی ماست نه لزومن شبیه بلکه واژههای های مشترک بسیاری بین زبان ما و نیاکانمون باید وجود داشته باشه مخصوصاً اسم اشیاء و حیوانات مثلا به خود واژه گاو نگاه کنید در زبانهای مختلف البته دقت کنید به نحوه نوشتن و نگارش اون توجه نکنید فقط به آواها گوش بدید در انگلیسی کاو در ایتالیایی موکا در آلمانی کو در آفریقایی کوی در ارمنی کو در بوسنیایی که در فارسی هم که گاو یا کاو و همینطور تا انتها در تمامی زبانها وجود آوای گاو یا کاو مدام داره تکرار میشه پس یقین دارم که از برخی از واژه ها میشه بسیاری از رازهای باستانیان رو کشف کرد مثلا برای اثبات این ادعای من که نیاکان ما خورشید و ماه و ستارگان رو گافهای آسمانی تصور می‌کردند بیان به واجه های موجود در زبان فارسی مراجعه کنیم مثلا در زبان فارسی به مجموعی از ها کهکشان گفته می‌شود کهکشان در واقع تغییر یافته واژه کهکشان یا گافکشان یا گافکشان است به معنای مسیر کوچ گاوهای آسمانی یا محل کشته شدن گاوهای آسمانی به این مطلب بیشتر می‌پردازم در انتها. همچنین در ادبیات قدیم واژه‌ای داریم به اسم کاویان به معنای آسمان. کاویان در واقع جمع گاوه یعنی گاویان یعنی گاوها. حتی در زبان عربی به همین واجه ستارگان کائنات گفته میشه کائنات هم یه جورایی جمع گاف هست گاف مثلا البته بد نیست اشاره کوچکی هم داشته باشم به واجه کاهن به معنای رهبر دینی واجه کائنات میتونه جمع کاهن هم باشه یعنی کاهنات و ارتباط گاف با رهبر دینی رو در ادامه براتون خواهم گفت تا اینجای صحبت احساس نمیکنید دلیل ساختن تندیس های گاو رو با هم کشف کردیم. اما تندیس گاوهای های بالدار چی؟ بعضیاشون یه دایره روی شاخ گاو داره، بعضیشون هم یه دایره روی شکم گاو داره. خب دایره می تونه نشون دهنده گرد بودن خورشید و ماه باشه. بالدار بودن گاوها های یعنی چی؟ خب اگر گاوی در آسمان میخواد وجود داشته باشه، به تصور باستانیان باید حتما بال داشته باشه دیگه. حالا احساس نمی با این تصوراتی که من گفتم، ساخت تندیزهای فاخر و بزرگ از سنگ از یک سری موجودات خیالی گافهای بالدار یکم منطقی به نظر میاد؟ چون نمونه این تندیس گاف های بالدار در سراسر سر سرزمین های هندو اروپایی به وفور پیدا شده. این نشون میده که گاف های بالدار یک باور بسیار قوی و فراگیر بوده. تخیل یک هنرمند سوریالیست نبوده. گواه ای بر ادعای من همین احترامیه که باورمندان دین هندو برای گاف قائل هستند. به نظر میاد دین هندو یکی از قدیمی ترین عدیان هست که باورهای بسیار قدیمی رو با خودش همراه داره. توجه داشته باشید. ما داریم از زمانی صحبت می کنیم که هنوز پرستش و عبادتی در کار نبوده. نیاکان ما فقط به تحصیر گذار بودن و دانایی این موجودات خیالی باور داشتند. پس ما تا اینجا با چهار تا پدیده آشنا شدیم. گاو نر رهبر در روی زمین و گاو نر رهبر در آسمان که همون خورشید و ماه هستند خب بیان تصور کنیم که پیشینیان به گاو ماده رهبر چی میگفتن واژه‌های مان ماد و ماهها به معنای ماده هست یعنی جنس است. که اونها رو در واجه های ماده و مادیان میتونید ببینید و خیلی واجه های دیگه. پس شکی نمیمونه که پیشینیان به گاو ماده رهبر مانگاو یا ماده گاو میگفتند. و همینطور ماه آسمان رو هم با همین نامی نامیدند با توجه به اینکه اونها تصور می‌کردند این گاوها بسیار دانا هستند مطمئنا صفت دانا رو هم در انتهای اسمش استفاده می کردند. پس اسم پیشین ماه آسمان یا مادگاو دانا می باشه مانگا دانا یا مان دانا یا ماها کا دانا از واجه هایی که گفتم اسم ماندانا همین الان هم در زبان ما وجود داره تاریخدان ها فکر می که اسم یکی از الهه های آسمانیه اما کدوم الهه، ماندانا اسم همین ماهه که در آسمان سال داره میدرخشه. البته شکی نیست که به مرور باورها تغییر کرده و این مادگاه و آسمانی به مرور مقدس شده و به الهه تبدیل شده اسم دیگه اون ماهاکادانا بود مااکا دو تا واژه رو برای ما به وجود میاره یکی همین ماه که الان هم داره استفاده میشه و دیگری ماهک ماهک در واقع خلاصه شده مااکا هست یعنی ماد اگر دقیق کنید توی فرهنگ لغت فارسی ماهک رو به ماه کوچک ترجمه میکنه در صورتی که ماه فقط یه دونست دیگه کوچیک و بزرگ نداره اتفاقاً وجود واژه ماهک در زبان امروزی اثبات دیگری بر ادعای منه خب اگر هنوز قانع نشدید بیایید با هم بریم به سراغ اسم خورشید با پیشفرزی که من گفتم نام گاوه نر رهبر اهورا یا اخورا بوده خب به تب نام خورشید هم باید اهورا یا اخورا باشه دقت کنید حرف های ه و خ و ک در زبان ها به هم تبدیل میشن مثلا همین الان هم لورها به خونه میگن هونه پس واژه های اهورا اخورا حکورا همگی به یک معنا هستند پس اسم خورشید رو اهورا تصور میکنیم و اون را راستی آزمایی میکنیم قبل از اون لازمه که چند تا واژه دیگر رو برای شما معرفی کنم. واژه شای یا سای در زبان کردی به معنای همه تمام و بسیار هست. همونطور که واژه مز یا مزید یا زیاد یا مزد همگی به یک معنا هستند، به معنای زیاد، خب با این تصورات بیاید در نظر بگیریم پیشینیان اگر بخواستن روی خورشید اسمی بگذرن چی میگفتن؟ احورای بسیار دانا دیگه؟ خب ترکیبش با واجه هایی که من معرفی کردم چی میشه؟ احورا شایدانا یا احورا مزدانا یعنی احورای بسیار دانا بله تعجب کردید اهورا مزدا در واقع اسم خورشیده یعنی اهورای بسیار دانا یا همون گاو آسمانی بسیار دانا عخورا شایدانا هم گویشی دیگر از همون اسمه عخورا شایدانا میتونه مخفف شده باشه و به واژه خورشید تبدیل بشه عخورا شایدانا یا خورشید یا اخورشید یا اخورشاید الان یکم راحتتر ارتباط آتش رو با باورهای باستانی ایرانیا میتونید ارتباط بدید درسته باستانیانی که به اهورا مزدا اعتقاد داشتن سمبلشون هم آتش بوده زرتشتیان آتش رو نماد و مذهبی از وجود خدا میدونن درسته خب آتش نمونه کوچکی از خورشیده گرمی بخش و بسیار تأثیرگذاره سبب پخت غذا شده اونها رو از حیوانات وحشی در امان نگه داشته و بسیاری از های دیگه اما یعنی خورشید همون خدا بوده؟ خب لاقل تا اینجا فهمیدیم که احورا مزدا همون خورشیده و خورشید همون احورا شایداناست یعنی اهورای بسیار دانا یا گاوه آسمانی بسیار دانا حتما شنیدید افرادی که با ایرانیان و باورهای قدیم ما دشمنی دارند اونها رو آتش پرست خطاب میکنن حالا ببینیم معنی پرست یا پرستش یعنی چی این واژه رو توی کلمه پرستار وطن پرست نجات پرست هم میتونید ببینید پرست به معنای نگهدارنده یا مراقبت کننده است نه به معنای عبادت کننده یک پرستار بیمارش رو عبادت نمیکنه. یک وطن پرست وطنش رو عبادت یا ستایش نمیکنه. حتی یه جانداری به اسم آفتاب پرست داریم اون جاندار آفتاب رو عبادت نمیکنه. یه آتش پرست در واقع کسیه که از آتش نگهداری و مراقبت میکنه که خاموش نشه بله باستانیان ما آتش رو نگهداری میکردن که خاموش نشه چون سمبولی از اهورای آسمانی بوده سمبولی از اهورا مزدا حالا واژه ستایش یعنی چی؟ ستایش از ستاندن میاد یعنی گرفتن اگر من خورشید یا آتش را ستایش کنم یعنی گرما و نور مورد نیازم رو از اونها دریافت میکنم همین مثل اونایی که میرن کنار دریا آفتاب میگیرن این عمل معنای واقعی ستایش خورشیده یا ستاندن از خورشید هرچند قاعدتا زمانی که ادیان اخترا میشه ستایش معنی درخواست کردن و آرزو کردن از معبود رو هم به خودش میگیره اما نیاکان ما زمانی آتش پرست بودن که هنوز واژه ستایش و پرستش معنای جدید و امروزی خودشو نداشته. همونطور که در روند صحبت های من میبینید ما داریم از دورهی صحبت میکنیم که انسان هنوز به چگونگی پیدایش خودش فکر نکرده بوده تا به بود یا نبود خدا پی ببره تا اون را ستایش کنه. اما اهورا مزدار رو ستایش میکرده. یعنی از اهورا مزدا گرمی و نور دریافت می کرده خیلی طبیعیه چون در اون زمان هنوز خط اخترا نشده بوده کسی یافته ها یا باورهای خودشو جایی ثبت نمیکرده پس جای تعجب نداره که چندین نسل بعد مردم نام اهورا مزدا یا ماندانا رو شنیده بودن می دونستن یه پدیدهی توی آسمان هست اما نمی دونستن همون خورشید و ماه هستن خب رفته رفته تصور کردند که ماندانا و اهورا یک موجودات آسمانی بالدار هستند. خب احتمالش خیلی قویه که این موجودات بالدار آسمانی که خیلی دانا هستند و توی زندگی اونها تاثیر دارن یواش یواش مقدس بشه. یا چه بسا ایده آتش پرست بشن یعنی آتش رو نماد اهورا مزدا بدونن اما ندونن اهورا مزدا دقیقا کیه. همینجا جا داره که یک واجه دیگر به شما معرفی کنم واژه ملا در زبان کردی و لوری ملا یعنی معلق در هوا یا شنا کردن که یه جورایی معلق در آب معنی میده خب احتمالش زیاده که نیاکان ما این گاوهای آسمانی رو ملا گاف هم نامیده باشند. یعنی گاوهای معلق در آسمان ملا گاف یا ملاکا به معنای گافهای پرنده واژه ملاکه همین امروز هم توی زبان فارسی و عربی وجود داره یه موجودات بالدار آسمانی که بسیار مقدس هستند و بی دلیل اون بالا در کنار الله حضور دارن حتی باورمندان به ادیان دلیل وجود این ملاکه رو نمی دونن. در صورتی که این ملائکه در واقع ملاکاو یا گاوهای پرنده هستند اونها چیزی نیستند جز همین خورشید و ماه و ستارگان خب این وسط ارتباط واژه ملائکه با فرشته چیه واژه پری یا فری به معنای برتر و بهتره از این رو فرشته در واقع فری بوده یعنی کسی که در جایی بالاتر و برتر قرار گرفته است. هشتن از گذاشتن میاد. در واقع فرشته اشاره به مقام خورشید و ماه نسبت به ستارگان دیگه داره. چون شما هر چیزی توی آسمان میبینید ملائکه است. یعنی گاو پرنده است. اما بین این ملائکه، دو تاشون فریشته هستند یعنی مقام بالاتر و برتری دارند این دوتا تا کی خورشید و ماه که فرشته هستند اگر دقت کنید همین الان هم معنی ملائکه و فرشته ارتباط تنگاتنگی با هم دارند اگه هنوز هم به نام اهورا که من برای خورشید متصور شدم شک دارید بهتر یه مثال دیگه واسه بزنم توی کارتون شیرشا ساخت والدیسنی یه واژه استفاده شد به نام حکونا متانا به معنای مشکلی نیست یا خدا بزرگ است جالب این که این واژه در زبان مردم زنگبار وجود داره و جالبتر این که مردم زنگبار یه زمانی از شیراز به اونجا مهاجرت کردن با یه نگاه دقیق به این واژه میتونید متوجه بشید که حکونا متانا در واقع اهورا متانا بوده یعنی اهورا بسیار تواناست یا به عبارتی خدا بزرگه نگران نباش یعنی این واژه توی زبانهای امروزی هنوز هم وجود داره و همون معنایی رو داره که من متصور شدم اهورا متانا یا حکورا متانا احورا تواناست هنوز شک دارید یا سپرایز شدید یه نگاه به نام استانهای ایران بندازید مثلا استان خراسان. اسم این استان در واقع اخوراسانا بوده یعنی اهورای دانا واژه سانا گویش دیگری از دانا یا زاناس به معنای دانا دیگه و در واقع اخوراسانا اسم دیگه احورا مزداست که روی شهر گذاشته شده یا مثلا اسم خوزستان در واقع اخورازانا ستانا بوده یعنی گرفته شده از اهورای دانا زانا گویش دیگری از سانا یا داناست یعنی دانا و ستانا از ستاندن میاد یعنی گرفتن اخورازانا ستانا یعنی گرفته شده از احورای دانا یعنی در واقع هدیه خداوند یا به عبارتی مردم اون زمان در حین کوچ وقتی که خوزستان رو پیدا کردن خیلی خوشاب و هوا بوده و اون رو هدیه خداوند دونستن. از طرفی هم اخورا زانا ستانا یعنی آفتاب چون بشر اون زمان از احورای دانای آسمانی چی می گرفته؟ آفتاب می گرفته. پس بعید نیست که به آفتاب می گفتن اخورا زانا ستانا یا شهری که آفتاب زیادی داشته به این نام نامیده می شده به اسم شهرها و استانهای ایران و دلیل نامگذاریشون بعدا اشاره می کنم در اینجا فقط لازم دیدم نمونه ای رو عنوان کنم تا ذهن شما را آماده تر کنم و باورپذیری این مطلب برای شما راحت تر بشه انسان اون زمان همونطور که گفتم تلاش میکنه تا از روی حرکت خورشید و ماه و ستارگان زمان فرارسیدن فصلار رو کشف کنه تا به اونچه چه گاف ها دونستن دست پیدا کنه شاید گام هم در اختراع اعداد و شمارش و یا حتی خط و رسمی برای نگارش برداشته بوده شاید همون زمان بوده که واژه آخوند به وجود اومده چون آخوند یعنی باسواد در زبان کردی امروزی خوندوار یعنی باسواد. آخون در واقع خلاصه شده ی یعنی آقای باسواده. اما انسان اون زمان فقط به اعداد و شمارش نیاز داشته تا تعداد روز و شبها رو بشماره و فرارسیدن زمان کوچ ها رو کشف کنه. اگر بخواد به دانش گاف های آسمانی تکیه کنه، اولین چیزی که نظرش رو جلب میکنه تغییر شکل ماه از هلال تا قرص کامله. درسته؟ اما آیا همه شمارش بلد بودن؟ آیا همه این محاسبات رو انجام میدادن؟ نه. بیگمان اولین افرادی که به چنین دانشی دست پیدا کردن، در نظر دیگران به دانایی مشهور می شدن. شاید به مقام ریاست قبیله و رهبری ایل هم می رسیدن. افرادی که می تونستن آینده را پیش بینی کنم. اومدن فصلها و زمان کوچ رو تشخیص بدن. دقت داشته باشید: این افراد احتمال زیاد این راز رو برای خودشون مخفی نگه میاشتند. این افراد اولین آخوندهای روی زمین هستند در حالی که هنوز دینی در کار نیست. آخوند فقط رئیس و رهبر قبیله بوده، با سواد بوده، رسیدن فصلها رو پیشبینی می کرده. شاید بعدها همینها اولین فالگیرهای روی زمینم هم شدن، اولین افرادی که ادعای پیشبینی آینده رو کردن. اما در اون زمان منظور از آینده فقط پیشبینی اومدن بارون و فرارسیدن فصلها و شکوفه دادن درختها و چیزهای دیگه بوده. اما در نظر مردم قبیله اونها دانشی داشتن که پیشتر از اون فقط اهورای آسمانی و اهورای زمینی از اون بهره بهرمند بودن یعنی آخوندها اولین اهوراهای انسان روی زمین شدن اولین انسانهایی که خصوصیت اهورا رو داره اومدن فصلها رو میدونه. حالا با این تصور احساس نمی کنید دلیل ساخت تندیس گاوهای بالداری که سر انسانی دارن یکم منطقی به نظر میاد؟ یا اون تندیس‌هایی هایی که بدن انسان داره سر گاو داره یا تندیس انسان بالدار یا چیزهای اینچنینی؟ خب حالا فکر می کنید پیشینیان غیر از اسم آخوند یا خوندهوار به این افراد چه اسم دیگه یا نسبت می بله اهورا منا منو یعنی آدم، انسان این رو در واجه من انگلیسی هم میبینید. اهورا منو یعنی اهورای انسان نما. جالب اینجاست که این واژه مخفف شده و به شکل اهریمن هنوز هم بین ما وجود داره. حالا یکم با خودتون فکر کنید ببینید چرا واژه اهریمن توی ذهن ما یعنی یک موجود خبیسی که کارهای بدی از اون سر میزنه یا انسانها رو فریب میده جای شکی نیست که پیشینیان به این افراد ستاره شناس که تقویم رو بلد بودن واجه کاهان زمینی هم میگفتند یا کاهن زمینی یعنی گاوهای زمینی واجه کاهن الان هم به معنای رهبر دینیه این واژه در واقع یعنی کاهان یا گاوها حالا بیایم پیش خودمون تصور کنیم که انسانهای نخستین به این افراد با سواد چه اسمهای دیگه ای نسبت بدن مثلا میتونستن اسم گاو بسیار دانا هم به اونها نسبت بدن درسته؟ شبیه گاو آسمانی دانا دیگه؟ پس میتونستن به اون بگن گاو شای شانا یعنی گاو بسیار دانا یا حتی کا سای سانا که بازم یعنی گاو بسیار دانا جالبه بدونید این دو واژه همین الان هم توی زبان فارسی وجود داره هر دو مخفف شده و به کشیش و کسیس تبدیل شده کشیش رهبر مذهبی مسیحیان و کشیش رهبر مذهبی یهودیان حتی ممکن بوده پیشینیان به این افراد باسواد که شمارش بلد هستند ملائکه هم گفته بوده باشند یعنی گافهای آسمانی پرنده دیگه خب الان مخفف شده اون میشه واژه ملا که رهبر دینی مسلمونها ها هست. حتی اگر همین الان واجه خاخام که اسم دیگه رهبر یهودیان هست رو یابی کنیم یه جورایی رد پای حضور کلمه اخورا داخلش قابل رایته. همونطور که گفتم این افراد باسوادی که شمارش بلد بودن رهبرهای ایل هم می شدن و همونطور که می بینید واجه کاهن، کشیش، کسیس، ملا و خاخام همگی رهبر دینی هم هستند و به عبارتی با توجه به گفته های من کاهن، کشیش، کسیس، خاخام، ملا و اهریمن همگی همون آخوند هستند فرد با سوادی که شمارش بلد بوده و تقویم رو اختراع کرده حالا این آدم های باسواد با خودشون گفتند که ما از شمارش حرکت گاو آسمانی یا همون ماه تونستیم به این دانش دست پیدا کنیم پس خود ماه و خورشید چطوری چنین دانشی رو دارن و میدونن فصل ها کی از راه میرسن و پاسخ خودشون رو اینطوری دادن که اهورا خدافریناست یا اهورا خداگاست یعنی خودش میدونسته دونسته کسی بهش یاد نداده واجهی که احتمالا به مرور زمان به خدا تبدیل شده خدا یعنی خداگاه یا خدافرینا یعنی کسی به اهورای آسمانی یاد نداده که فصلها که از راه می رسند بلکه اهورا خداگاه است یا خداست یا به تعبیر دیگه واجه خدا در واقع مخفف شده اخورا دا هست دا حرف تعریف مثل د در انگلیسی در انگلیسی هم د دا هم تلفظ میشه این حرف تعریف داوتا در زبان کردی امروزی هم وجود داره در زبان فارسی قدیم هم وجود داشته اما منسوخ شده پس اخورادا در واقع یه جورایی یعنی دگاد که اگر مخفف بشه همون واژه خدا رو برای ما به وجود میاره تازه چه بسا کلمه گاد در انگلیسی هم در واقع گاودا بوده گادا گاد واژه گاو در انگلیسی اینطوری هم میتونه تلفظ بشه کاودا کاودا خدا که تمام این واجه ها گواهی بر ادعای من بر باور گاوهای آسمانیه خب امونطور که متوجه شدیم اولین دانش و سوادی که بشر به دست آورده چی بوده ساخت تقویم اون را از کجا انجام داده با شمارش لنگ ها یا قدم های گاو آسمانی لنگ در زبان فارسی یعنی قدم لنگ یعنی پا این واژه رو در میلنگ هم میتونید ببینید خب به یک نفر که قدم گاو آسمانی رو شمارش میکنه و شمارشش نگه میداره چی میتونستن بگن؟ میتونن بگن گاو لنگدار یعنی کسی که شمارش لنگ های گاو آسمانی رو نگهداری میکنه درسته؟ واجه گاو لنگدار یا کالنگدار الان در زبان فارسی و انگلیسی وجود داره این واژه در زبان فارسی به قلندر یا کلندر تبدیل شده و جالبه بدونید که معنای اون یعنی عارف و خداشناس اما در انگلیسی به واجه یک کلندر تبدیل شده یعنی تقویم خداشناس کیه؟ کسی که بهتر از دیگران میتونه شمارش لنگ های گاو آسمانی رو نگه داره و اون کسی نیست جز قلندر یا کلندر یا گاولنگدار. ارتباط واجه های انگلیسی و فارسی براتون جالب بود خب به واژه کاماندر دقت کنید در انگلیسی به معنای فرمانده است اما این واژه در واقع فارسیه و به معنای کمانداره یعنی فردی که تیر و کمان داره در سپاه اون زمان فرماندهان تیر و کمان به دست میگرفتند. در نتیجه به اونها کماندار میگفتند. اما کاماندر در زبان انگلیسی تبدیل به فرمانده شده ارتباط کلمات فارسی و انگلیسی به این دلیله که مردم هند اروپایی یک زمانی همشون به یک زبان واحد صحبت میکردند. مثلا دقت کنید یکی از های اهورای دانای آسمان چی میتونسته باشه؟ اهورا سای سانا درسته؟ که به اختصار میشه اون رو سایسان گفت. خب الان ساسان در زبان فارسی اسم برای نامگذاری پسران. اما خلاصه تر از اون واژه سان هست که در انگلیسی به معنای خورشیده. پس ساسان و سان همه در واقع یعنی اهورا سای سانا اهورای بسیار دانا اثبات دیگه بر ادعای وجود گاوهای پرنده آسمانی کلمه گاوروز هست خب اصلا دور از ذهن نیست که پیشینیان به خورشید گاو روز هم میگفتن یا گاوروز یعنی گاو پرنده آسمانی که در روز نمایان میشه درسته؟ امروزه گروس اسم یکی از شهرهای ایرانه. گروس در واقع خلاصه شده گاوروز هست، یعنی گاو روز فصل سوم، دیو شاخدار حالا که متوجه شدیم پیشینیان به زندگی گاووا آسمانی بالای سر خودشون باور داشتن، خب مطمئنا این سوال برای اونها پیش اومده که چه چیزی جهان پایین و بالا رو از هم جدا کرده. چون سبب میشه که همه جزئیات جهان بالا از این پایین قابل رویت نباشه. اینجاست که باید به واژه دیو اشاره کنم. اول به زبان‌های لاتین مراجعه می‌کنیم و چندتا مشابه اون رو می‌بینیم. در انگلیسی دیواین یعنی آسمانی. در ایتالیایی دیو در اسپانیایی دیوس یعنی خدا. حتا واژه زئوس یا ثئوس یا دئوس هم یعنی خدای خدایان یه جورایی همهشون دارن به خدا یا یک موجودی در آسمان اشاره میکنند درسته حتا ای در فارسی هست به اسم دایوس آمیانه فکر میکنن که این یک فوشه اما بعضیا داستانی برای اون تعریف میکنن و میگن نام یکی از پهلوانان و دلیران ایرانی بوده اما دیوس در واقع گویشی از دیوس یا همون زئوسه ممکنه یک نفر رو هم به این نام نامگذاری کرده باشن اما اگه دقت کنید همه این واژه‌هایی که من نام بردم یه جورایی واژه دیو داخلش هست دیو یا دیو جالبه بدونید در زبان کردی دو و دو کردن یعنی از این رو به اون رو کردن یعنی پشت رو کردن برای اینکه بیشتر براتون روشن بشه بیایید به واژه دیوار دقت کنی. دیوار در واقع بوده دیو وار یعنی شبیه دیو خب دیوار چی داره که شبیه دیوه دیوار یه پدیده است که یک فضا رو از یک فضای دیگه جدا میکنه چون پیشینیان هم یک سقف فرزی برای بالای سرشون تصور میکردن که جهان پایین را از جهان بالا جدا میکنه به همین دلیل که از پایین نمیشه همه جزیات جهان بالا رو دید و به این دیوار فرزی دیو میگفتن یا به عبارتی دیو یعنی سقف آسمان یا گنبد آسمان اینطوری واجه دیوار مفهوم پیدا میکنه نه؟ دیوار یعنی شبیه دیو یک فضا از فضای دیگه جدا میکنه. دلیل اینکه در زبان لاتین واژه های دیو، دیوس و ثئوس همه یعنی خدا و نه آسمان یا سقف آسمان می تونه دلیلش این باشه که اونها شنیده بودن که دیو یا دیو یک پدیده ای توی آسمان هست اما دقیقا نمی چیه و یواش یواش معنی خودش رو با خدا جایگزین کرده چون این واژه ها یک شبه به وجود نیومده به مرور زمان سینه به سینه نقل شده و معنی و مفهومش به مرور عوض شده خب اگر به ادعای ما سقف آسمان یعنی دیو پس چرا توی زبان فارسی دیو یعنی یه موجود شاختار عجیب و غریب؟ اگر دقت کنید مردم ایران زمین هم به گاف های آسمانی باور داشتند و می یک یک پدیدهای در آسمانه همچنین واژه دیو یا سقف یا گنبد آسمان را شنیده بودند و میدونستان اون هم یک پدیده در آسمانه اما اینجا هم به مرور زمان واژه ها در هم تنیده شده و مفهومشون عوض شده در نتیجه بعید نیست که یواش یواش تصور کردند که دیو یک موجود شاخداری نیمی انسان و نیمی حیوانه حتی فردوسی استاد بزرگ زبان فارسی هم دیو رو همینطوری تصور کرده یک موجود شاختار، یک موجودی نیمی انسان و نیمی حیوان در صورتی که این موجود شاختار در واقع اشاره به گاوهای آسمانی داره و خود واجه دیو اشاره به گنبد آسمان داره و این واجه ها و باورها برای ایرانیان در همتنیده شده و معنای دیگه ای پیدا کرده ظاهری که برای دیو تصور شده بدنی شبیه انسان و سری همچون گاو شاخدار یا بدنی شبیه گاو و سری مثل انسان اما شاخدار و چیزهای اینچنینی که این در واقع همون اهورامناست یا اهریمن انسان گاونما یا گاو آسمانی انسان نما همون که گفتم در باور بعضی ها اهریمن موجودیه که کارهای خبیسی انجام میده و بسیار ترسناکه. افرادی که دیو رو اینطوری تصور کردن، یه چیزایی راجع به گاوهای انساننما، راجع به گاوهای آسمانی و همچنین راجع دیو و سقف کننده آسمان شنیده بودند، اما هیچ کدومش رو درست متوجه نشدن. باز هم تکرار میکنم که این واژه ها یک شبه به وجود نیومده و به مرور سینه به سینه نقل شده و باورها و دریافت های مردم از اون واژه ها به مرور عوض شده مثلا دقت کنید داستان کشتی گرفتن رستم با دیو سفید توی شاهنامه ارتباط تنگاتنگی با داستان کشتی گرفتن گیلگمش با خدایان داره همچنین کشتی گرفتن یعقوب با یحاوت توی تورات زمانی که این افسانهها ها گفته شده زمانی بوده که دیگه کسی درست سقف آسمان و گاف های آسمانی رو نمیشناخته اما این واجه ها رو شنیده بودن و واسهش داستان میسرودن حالا صحبت از گیلگمش شد اگر نمیشناسید یه مختصر واسهتون بگم که یکی از قدیمی‌ترین افسانه‌هایی که توی های باستان پیدا شده. گیلگمش موجودی بوده نیمی انسان و نیمی حیوان که با خدایان بسیاری هم کشتی گرفته. داستانش ترکیبی از داستان موسی و نوح و بسیاری از پیامبرهای دیگه است یا به عبارتی داستان اون پیامبران تقلیدی از داستان گیلگمشه. حالا خود گیلگمش یعنی چی؟ گیل در زبان فارسی یعنی پهلوان و دلیر این واژه رو توی اسم گیلان و گیل میتونید ببینید گیل یعنی مردان دلیر در نتیجه گیلگمش در واقع گیلگاومیش میش بوده یعنی پهلوانی که بدن شبیه گاو میشه یا قدرتش به اندازه گاو میشه یا به تفسیر خود افسانه ها نیمی انسان و نیمی حیوانه گیل گاو میش پهلوانی شبیه گاو میش ظاهر شبیه همون دیو ما نیست؟ بازم تکرار میکنم شکی نیست که این باورها شبه به وجود نیومده قرنها گذشته سینه به سینه نقل شده و چون برای مردم اهمیت و تقدس خاصی هم نداشته دقت خاصی در نقل قول اون به نسلای بعدی نشده هر کس تصورات شخصی خودشو به اون افزوده امروز دیو یا اهریمن یک انسان گاونماز که اشاره به ستاره شناسانی داره که تقویم رو ساختن اما در ذهن مردم یک موجود خبیث و فریبکاره. فصل چهارم الامیترا یا آلامی باوره به گاوهای آسمانی بسیاری از پرسش‌های انسان اون زمان رو پاسخ میداده. اما روی زمین خیلی حیوانای دیگه وجود دارن. آیا از این حیوان توی آسمان هم هستند؟ خب خیره شدن به نحوه قرار گرفتن ستارگان در کنار همدیگه سبب می شده تا در بین اونها اشکال و تصویرهای فراوانی دیده بشه امروزه به اونها صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی میگن. دو بکبر، دو بسقر، هوت، میزان، کرکس شمالی، شکارچی و هزاران تصویر دیگه این همه تصویر سیزده تا از اونها دقیقا روی دایره مسیر حرکت خورشید و ماه قرار دارند و همینها اساس شگیری ماه سال بودند. هر ماه از سال خورشید در یک ساعت مشخص در یکی از این صورت های فلکی قرار میگیره. قلندرها یا آدمهای باسوادی که شمارش بلد بودند برای اینکه شکل و جایگاه و ترتیب این صورتهای فلکی را فراموش نکنند برای هر کدومشون اسم و افسانه خاصی در نظر گرفته بودند در ادامه به بسیاری از این افسانه ها اشاره میکنم اما یکی از مهمترین اونها که به گفتار این فصل مربوط میشه صورت فلکی میترا یا ویرگو هست مجموعی از ستاره که به شکل یک زنه و خوشه پروین که شبیه خوشه انگور یا شبیه خوشه گندم هست توی دستشه انسان نخستین احتمالا وقتی معمای شمارش روزها و ساخت تقویم رو حل کرده روزهایی با خودش فکر کرده که ما چطوری به وجود اومدیم منشه پیدایش حیات چی بوده و همیشه پیچیده ترین با ساده ترین مواجه میشه او میدیده که خودش و دیگر حیوانات از زاییده شدن از مادر به وجود میان پس سوال خودش رو تحصیح کرده و از خودش پرسیده اولین مرد و زن رو چه کسی زاییده؟ و پاسخ خودش رو توی آسمون ها پیدا کرده؟ چون غیر از زاییدن هم روشی نمیشناخته احتمالا به این باور رسیده که مادری آسمانی اولین زن و مرد یعنی همون آدم و هوا رو روی زمین زاییده و اون کسی نبوده جز همین صورت فلکی ویرگو یا دختر باکره اولین افثانهی که برای اون گفته شده اینه که اسمش میترا یا میهیستراست یا مادر آسمانی آدم و هوا رو در درازترین شب سال زاییده و به همین سادگی معمای خلقت برای انسانهای اولیه حل شده. نام لاتین این پیکر آسمانی ویرگو به معنای دختر باکر است یعنی این مادر آسمانی با هیچ مردی هم همبستر نشده. افسانه بعدی راجع به اون حتما زمانی شک گرفته که بشر دیگه به دانش کشاورزی دست پیدا کرده بوده. چون در این افسانه گفته میشه که ویرگو یک خوشه گندم توی دستشه تا به فرزند خودش بیاموزه برای امرار معاش کشاورزی کنه و به خاک زندگی ببخشه. به گویشی دیگه آدم با راهنمایی میترا یا مادر آسمانی به خاک زندگی بخشیده. نه اینکه میترا آدم را از خاک آفریده. افسانه دیگه اینه که آدم و هوا فرزندان مادر آسمانی از ابتدا در جهان بالا و نزد خود مادر آسمانی زندگی می کردن. به شرط اینکه از این خوشه انگور نخورند، اما وقتی انسان در جهان بالا بوده خب حتما بال و دم هم داشته دیگه واسه پرواز کردن اما همین که سرپیچی میکنه و از میوه یا این درخت انگور میخوره بال و دم خودش رو از دست میده و از اون بالا به جهان پایین فرو میافته به همین سبب هست که به اون انسان اولیه یا به همون مرد اولیه آدم گفته میشه چون آدم در واقع عدم بوده. ا در زبان فارسی یعنی بدونه. این رو در واژه امرداد هم میبینید که یعنی نامیرا و فنا ناپذیر. عدم یعنی موجودی بدون دم. و این چنین انسان به راحتی پاسخ این که چرا همه حیوانات دیگه دم دارن اما انسان دم نداره رو به دست میاره. و به همین دلیل به اون آدم اولیه آدم یا اعدام گفته شده در نظر داشته باشید که اهریمنها یا همونهایی که شمارش بلد بودن و ستاره شناسی می به منظور دیگه این داستانها را درست می تا شاید جایگاه و شکل این صورتهای فلکی به خاطرشون بمونه اما وقتی دیگران این داستانهای رازالودو می شنیدن برداشتها و باورهای متفاوتی از اون داشتند. شاید هم وقتی این داستان ها سینه به سینه از پدر به پسر منتقل شده دوچار دگرگونی و سوء تعبیر شده باشه. برای روشن شدن این مطلب به داستان رمزگذاری شده شب یلدا دقت کنید. اصلا خود یلدا یعنی چی؟ یال در زبان فارسی قدیم یعنی خط جدا کننده. یال اسب و یال کو هم اشاره به همین خط جدا کننده داره. دا یا تا حرف تعریف هست که همین الان هم در زبان کردی وجود داره اما در زبان فارسی منسوخ شده در نتیجه یالدا یا به عبارتی همون یالدا به معنای جداییه جدایی چی؟ جدایی فرزند از بدن مادر یا همون زایمان پس یالدا یعنی زایمان و شب یالدا یعنی شب زایمان زایمان کی؟ زایمان مادر آسمانی که آدم و هوا رو در اون شب زاییده اگر دقت کنید همین الان هم دانشمندان به شب یلدا شب زایش خورشید میگن یعنی یه چیزایی راجب زایش شنیده بودن اما درست نفهمیده بودن یعنی چی؟ اما برای رمزگذاری و محاسبه اینکه کی شب گلدا فرامیرسه افسان ای نوشته شده. خورشید در ظهر تابستان در مکان بالاتری در آسمان قرار میگیره. در نتیجه دیرتر غروب میکنه پس روزها طولانی تره. در زمستان خورشید قوس کوتاهری توی آسمان طی میکنه و در وسط روز هم در مکان پایینتری قرار میگیره و شبها بلندتره. در آخرین روزهای پاییز هر روز خورشید در آسمان در مکان پایین میاد تا اینکه به مدت سه روز بی حرکت میمونه یعنی دیگه پایین تر از این نمیاد و نشانه اون اینه که شب قبلش سه ستاره پادشاه در راستای ستاره سیروس قرار میگیرن و مانند خطی به محل طلوع خورشید فردا اشاره میکنن همچنین صورت فلکی صلیب شمالی دقیقا در همون جای قرار میگیره که فردای اون روز خورشید قرار داره سومین شبی که بدین منوال بگذره همون شب یلداست چون روز چهارم خورشید دوباره زنده میشه و به سمت بالا حرکت میکنه و بلند شدن روزها شروع میشه افسانه مربوط به اون میگه که شب زایش خدای نور و روشنایی سه پادشاه به استقبال می میروند. او از مادری باکره در بیت و به دنیا می آید. اما هستی بخش جهان به روی زمین به صلیب کشیده می شود و سه روز می میرد. روز چهارم برمیخیزد و دوباره به آسمان باز می گردد. داستانی رازالود فقط برای به خاطر سپردن محاسبه شب یلدا همونطور که میبینید باور به میهیسترا یا مادر آسمانی اولین قدم برای باور به آفریننده است شما در آثار باستانی تندیس هر زنی رو میبینید در واقع تندیس مادر آسمانیه تندیس زنی با پستان‌های فراوان، زنی که کودکی رو بغل کرده یا زنی که گوسفندی رو بغل کرده، همه نشانه ای از مادر آسمانی و زندگی بخشی اون داره. هیچ زن دیگه‌ای اونقدر با ارزش نبوده که صنعتگران از اون تندیس درست کنن. و اما نام میهیسترا با گویش های متفاوتی گفته شده و واجه های زیادی رو به وجود آورده مثلا واجه مهر مخفف همین میهیستراست توی ادبیات فارسی به اشتباه مهر رو خورشید تعریف میکنن یعنی افرادی که این معنی رو گذاشتن یه چیزایی میدونستند که میهیسترا یه پدیده در آسمانه اما نمیدونستن چیه و فکر کردن خورشیده در صورتی که خورشید همون اهورا مزداست و مهر همون میهیسترا مادر آسمانیه. حتی واجه مصر که برای ما اسم یک کشور هست در واقع خلاصه شده واژه واجه میهیستراست. واجه آلا یا آپا به معنای بالا و برتره. اون رو در واجه انگلیسی آب هم میبینید. یکی از صفات مادر آسمانی بالا و برتر بودنش نسبت به پدیده های دیگه است. در نتیجه به اون آلامیهیسترا یا آلامیترا هم گفته می شده. با واجه آپا واجه های دیگه هم ساخته شده. مثلا آپادانا. آپادانا یعنی بالای دانا و اون صفت کیه؟ صفت مادر بالای آسمانی. و یا واجه الله، الله در واقع تغییر یافته واجه آلاست یعنی بالا و برتر در دایره اطول بروج به سمبولی که برای ویرگو یا همین مادر آسمانی در نظر گرفته شده توجه کنید و شباهت اون رو با کلمه الله کنونی ببینید یعنی یک زمان یک رسم الخطی وجود داشته و اسم میترا یا ویرگو یا آلامیترا رو این شکلی مینوشته اما باور به مادر آسمانی دستخوش تغییر هم شده شاید زمانی که مرد سالاری به راه افتاده یواش یواش به این تصور رسیدن که الله نمیتونه زن باشه و باید یک مرد باشه این تغییر جنسیت الله رو در ادامه صحبتها خواهم گفت فصل پنجم محراب. شما باز هم انسانهای نخستین رو تصور بکنید که به دنبال گافها کوچ میکردند با زوجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی ایران بزرگترین مشکل در مسیر یافتن آب بوده به واژه ها دقت کنید آباد آبادانی آبادی خوشاب و هوا خوشاب و گل و بسیاری واژه های دیگه همه اهمیت آب رو در به وجود اومدن یک محیط امن و راحت نشون میده انسانی که باور به مادر آسمانی در اون شکل گرفته بوده در مسیر کوچ وقتی تشنه و درمانده می شده احتمالا دست یاری به سوی مادر خودش دراز می و از اون درخواست آب می کرده خب شکی نیست که بالاخره رودخانه یا چشمه هم پیدا می اما تصور می شده که به سبب دعاهای اون مادر آسمانی این آب را به اونها هدیه کرده از طرفی اگر دقت کنید انسان اولیه می دیده که آب دریا شوره اما آبی که از آسمان و از جهان بالا پایین می ریزه قابل نوشیدنه و همین باورش رو دوچندان می کرده که این آب هدیه آسمانیه به همین سبب احتمالا هر وقت به یک رودخانه یا چشمه می رسیده برای تشکر از مادر آسمانی یک خانه کوچک سنگی با سقف گنبدی شکل درست میکرده که به اون میگفته مسایا جایدا یعنی جایگاه بخشش تلفظ و حتی معنای مسایا رو در کلمه مسیح و حتی مسایا در انگلیسی میتونید ببینید مسایا یعنی هدیه جای یعنی مکان دا هم حرف تعریف مسا یا جایدا یعنی جایگاه بخشش جایگاه هدیه آسمانی این هدیه آسمانی چی بوده آب بوده و واژه مسا یا جایدا به مرور زمان به مسجد تبدیل شده مسجد برخلاف تصور شما یا تصور مسلمانان جای سجده کردن نیست واجه مسجد و خود مسجد زمانی ساخته می شده که اصلا اسلامی وجود نداشته همونطور که مسجد الحرام و مسجد سالیان سال قبل از به وجود آمدن اسلام وجود داشتند و اسمشون هم همین بوده حالا بین آثار باستانی بسیاری آلونک های سنگی کوچک پیدا میشه که ظاهری گنبت شکل هم داره همه شون رو امامزاده کردن در حالی که هیچ قبری داخلش نیست به همین دلیل توی ایران این همه امامزاده ساخته شده باستانشناسان یه چیزایی پیدا میکردن اما هیچ دلیلی برای ساخت چنین سازههایی پیدا نمیکردن در نتیجه گمان میکردن که حتما مقبره است چون گنبد داره یا آتش است یا چارتاقی اما این خونه های سنگی که گنبد دارن همه مسجد بودند یا جایدا البته در نظر داشته باشید ادهی هم بلد نبودن سقف گنبدی برای اون درست کنن و فقط یک چهار دیواری بدون سقف درست می‌کردن اینجا بوده که به اون میگفتن ا کلیساء یعنی ای که بدون کلاه ماننده یا در واقع کلاه نداره یا گنبد نداره واژه کلی رو توی واجه داشاکل میتونید ببینید داشاکل یعنی مردی که بدون کلاه هست یا بدون مو یا کاکل هست ا یعنی بدون کلی یعنی کلاه سا یعنی مانند ا کلیسا یعنی بدون کلاه مانند یا بدون گنبد که این واژه به مرور زمان به کلیسا تبدیل شده حتی واجه کنیسه هم تغییر یافته همین واژه هست پس همینطور که میبینید مسجد و کلیسا و کنیسه زمانی ساخته شده که هنوز نه آیین اسلامی بوده نه مسیحیت نه یهودیت حتی خونه کعبه هم یکی از همین سازه هاست یک چاردیواری بدون هیچ دلیلی بهشم مسجد الحرام یا حجرالبیت گفته میشه یعنی خانه سنگی یا مسجد الاخصا یعنی مسجد دور البته به مرور زمان با پیشرفت دانش این سازه ها روز به روز بزرگتر و باشکوهتر هم ساخته شدند. اما شکل اولیه اون یه چاردیواری یا یک استوانه یا یک مخروط با گنبد یا بدون گمبد بوده از این آثار باستانی همه جای دنیا پیدا میشه هیچ کس هم دلیل ساختش رو نمیدونه در صورتی که همه مسجد یا کلیسا هستند انسان اولیه مقداری از آب رودخانه رو توی ظرف در درگاه این مسجد قرار می‌دادند. شاید برای پیشکش کردن یا شاید برای قدردانی از مادر آسمانی و بهش مهر آب گفته می شده. یعنی آبی که هدیه داده از میهیسترا یا مهره یا آبی که برای میهیسترا یا مهر پیشکش می شود امروز هم اگر دقت کنید توی تمام مسجدها کنیسه ها و کلیساها یه مکان درگاه مانندی به اسم محراب وجود داره اما خودشون دلیل نامگذاری این اسم رو نمیدونن خب طبیعیه که به مرور این محراب یا آبی که برای میترا پیشکش می‌کردن مقدس میشه یعنی مثلا پیشینیان بچه های خودشون رو در آن قصل میدادند، همونطور که الان مسیحیان توی کلیسا این کارو انجام میدن. و یا اینکه رهبران ایل از این آب روی مردم می برای برکت، همون کاری که الان کشیشها توی کلیسا انجام میدن. اصلا فکر می کنید این آب مقدس توی کلیسا از کجا اومده؟ از همین باور نیست؟ پس کم کم در کنار باور به گاوهای آسمانی، باور به مادر آسمانی هم قوی و قویتر میشه. ائده به این باور بودن که این آب باران در واقع خون گاوهای آسمانیه. الله اونها رو قربانی میکنه و از خونشون برای مردم روی زمین هدیه میفرسته. وگرنه چطور ممکنه که آب دریا شور باشه اما آبی که از آسمان میاد گوارا خب این دلیلی بوده که برای خودشون میگفتن دیگه احتمالا. تبعا این باور بسیاری از باورمندان به اهورامزدا مزدا یا همون گاوه آسمانی رو خشمگین میکرده. اونا پیش خودشون میگفتن چطور ممکنه یه زن بتونه گاوه به این نیرومندی رو قربانی کنه و اولین اختلافات مذهبی شکل میگیره. باورمندان به میترا یا مادر آسمانی، اون رو به شکل زنی با بدن شیر به تصویر میکشند که اون رو توی تندیس های زیادی میتونید ببینید که قدرت و شکوه اون رو نشون بدن نسبت به گافهای آسمانی. یه نمونهش مجسمه ابول هول در مصره. در واقع اسم این مجسمه مصره نه اسم اون کشور. تندیس یک شیر بالدار با سر یک زن. این در واقع تندیس را یا مادر آسمانیه که با بدن شیر نمایش داده شده تا قدرت خودش رو نشون بده و بال اون نشون دهنده توانایی پروازش در جهان بالاست یا مثلا تندیس هایی که توی یونان پیدا میشه که زنی رو در حال بریدن سر گاو نشون میده یا توی تخت جمشید خودمون تندیس نبرد شیر و گاو رو حتما دیدید نبرد شیر و گاو سمبل مبارزه مادر آسمانی با گاو آسمانیه یا همون اختلاف مذهبی باورداران به الله و باورداران به اهورا مزدا حالا از باستان شناسان دلیل ساخته این مجسمه ها رو بپرسید و با گفته من مقایسه کنید حتی با احترام به فردوسی بزرگ و عطار نشابوری باید بگم واجه سیمرغ در واقع شیر بوده یعنی شیری بالدار یا مرقی با حیبت شیر که گاهی سر انسانی هم داره نمادی از مادر آسمانی یا همون الله اگر دقت کنی توی افسانه های ایرانی هم سیمرغ یک پرنده بزرگ خیلی عجیب الخلقه است که بسیار داناست و بسیار قدرتمنده و اگر پرش رو آتش بزنی آرزوهای شما رو برآورده میکنه این خصوصیات خصوصیات الاست یا به عبارتی آلامیترا یا مادر آسمانی ماهیت مرغ بودن یعنی توانایی پرواز داشتن در آسمان ماهیت شیر توانایی و قدرت اون رو نشون میده. برگردیم به تعریفی که باستانیان واسه باران داشتند. برخلاف باورمندان به مادر آسمانی که تصور میکردند باران در واقع خون گاوهای آسمانیه که قربانی شدند، باورمندان به اهورامزدا تصور میکردند که باران خون شیرهای آسمانیه. که توسط واسطه های آسمانی کشته شدند برای روشن شدن یا اثبات این ادعا توجه شما را به اسم دو تا رودخانه جلب کنم. رودخانه سیهون و جیهون اسم این دو تا رودخانه در واقع شیرخون و گیخون یا گافخون بوده رودخانه ای از خون گاو و رودخانه ای از خون شیر باور نکردید توجهتون رو به باطلاق خونی توی اسفهان جلب میکنم واقعا چرا یه باطلاق باید اسمش خونی باشه؟ اینها همه اثبات میکنه که باستانیان یک زمان تصور میکردن که آب باران در واقع خون گاوهای آسمانیه هرچند که عدهای دیگه فکر میکردن که خون شیرهای آسمانیه برای اثبات این ادعا به یه واژه دیگه میپردازم مثلا همه فکر میکنن که درود یعنی سلام البته کاربردش همونه اما معناش چیه؟ به تصور من به سبب اختلافی که این باورمندان در به وجود آمدن آب باران داشتن وقتی تو صلح و صفا با همدیگه دیگه بودن به همدیگه دیگه میگفتن درود بر تو باد یا درود به هم میفرستادن دقت کنید که درود فرستادنیه درود بر تو باد یعنی آب دوتا رودخانه بر روی تو باد یعنی آرزو میکنم که صورت خودت رو با آب دوتا رودخانه بشوری کدوم رودخانه؟ چه رودخانه ای که از خون شیر باشه؟ چه رودخانه ای که از خون گاو باشه؟ یعنی برای من فرقی نمیکنه که تو به اهورامزدا باور باورداری یا به الله در هر صورت با تو دوست و آشتی هستم و بر تو درود میفرستم. همین تعریف کازبی که بعضیها راجب سلام میگن. و اما سلام یعنی چی؟ اگر دقت کنید کوچ وقتی به اقامتگاه ییلاقی یا قشلاقی خودشون میرسیدن، ایل های دیگر هم ملاقات میکردند که از مسیرهای دیگه کوچ کردند و به همون مکان رسیدن. خب برخی رو نمیشناختند، بعضی رو هم سالها پیش دیده بودن. واسه همین به اونها می سالیان مانا یا سال مانا یعنی چند سالی هست که شما رو ندیدم اگر دقت کنید این عبارت توی زبان فارسی الان هم هست و میگن صد سال به این سالها واجه سالیان مانا یا سال مانا به مرور زمان تغییر کرده و واجه های سلام، سلیمان و سلمان رو به وجود آورده این واژه با واجه تسلیم و اسلام کاملا متفاوته البته همونطور که گفتم زبانهای هندو اروپایی همه به هم ارتباط داشتن و ریشه های مشترکی دارند. و اما وقتی که این کوچنشینان به این اقامتگاه ها و آبادیهای جدید می رسیدن خب لازم بوده برای اون مکان یک اسم انتخاب کنن شاید وقتی اختلاف مذهبی نبوده و همه فقط به اهورا مزدا باور داشتند انتخاب اسم راحت بوده اما وقتی باورمندان به مادر آسمانی قدرت می‌گیرند و یک باوری در کنار باور اهورا مزدا قوی و قویتر میشه یکمی نامگذاری این ها با مشکل مواجه میشه خب چه کسی باید اسم این مکان رو انتخاب کنه و از روی نام اهورا انتخاب کنه یا آلامیترا؟ اینجاست که شاید اولین نبردهای مذهبی شکل گرفته اما این ایلا که با هم دشمنی نداشتن انتخاب یک اسم مکان نمیتونست باعث جنگ های خونین بشه خب چطوری باید این نام رو انتخاب کنن؟ چه چیزی تعیین کننده است؟ برای پاسخ به این سؤال توجه شما را به یکی از آین باستانی اسپانیا جلب میکنم بله آین گاو بازی به باور من این آین برای نامگذاری مکان‌ها به وجود اومده در قدیم یک زن از یک ایل با یک گاو از ایل دیگر به نبرد میستاده زن نماینده مادر آسمانی گاو هم نماینده اهورا اگر دقت کنید هنوز هم لباس گاوبازان اسپانیا بیشتر به لباس زنها شبیه تا لباس مردها. البته گواه دیگر این ادعا خود واژه جنگه در زبان بلوچی و کوردی زن، ژن یا جن هم گفته میشه یا جن. حتی در زبان روسی زن میشه ژنسکی. پس ژن، جن،, جن، یا جن همگی به یک معنا و همه به معنای زن هستند و واژه جنگ در واقع خلاصه شده واژه زنگاو هست یا جنگاو یعنی نبرد یک زن با یک گاو معنای جنگ با معنای نبرد و ستیز کاملا متفاوته توی این نبرد زن و گاو یا همان جنگ یا جنگاو اگر پیروز میدان زن میشده خب توانایی این رو داشته که اسم اون اقامتگاه را انتخاب کنه اگر هم گاو برنده میشده ایله باورمند به اهورا مزدان نام اون مکان را انتخاب میکردن اما شکی نیست که در این بین حتما تندیسی هم ساخته میشده اگر زن پیروز میدان میشده تندیس یک زن در حال بریدن سر گاو یا تندیس یک زن با بدن شیر یا چیزهای اینچنینی ساخته می شده. و اما اگر گاو پیروز میدان می, می شده، شما تندیسی رو دیدید که نشون بده یک گاو زنی رو میکشه، ندیدید؟ اتفاقا زیاد دیدید تندیس یک زن که به صلیب کشیده شده در واقع تندیس سر یک گاوه که از پشت شاخهای خودش رو توی کمر زن فرو کرده اگر معمولا تندیس یک مرد رو به صلیب کشیده شده میبینید به خاطر اینه که باور به الله و جنسیت اون به مرور زمان تغییر کرده و از زن به مرد تبدیل شده اما تندیس فرد به صلیب کشیده شده در واقع تندیس سر سرگاویه که شاخش رو از پشت به کمر مبارز خودش فرو کرده پیشینیان تبهر خاصی در ساخت تندیس ها نداشتند و ساختن مجسمه گاو از این زاویه برای اونها سخت بوده در نتیجه صلیب بسیار شبیه سر گاوه و اون رو به عنوان سمبل سر گاو در نظر می گرفتن. شاید الان متوجه بشید که چرا مقبره کوروش یک صلیب بزرگ توی کوه کوروش که به مسیح ایمان نداشته اما به مزدا یا گاو آسمانی باور داشته درسته صلیب در واقع سمبل سر گاو یا اهورامزدا است. این باور و این تندیس زمانی ساخته شده که اصلا مسیحی وجود نداشته. این وسط صحبت از جن شد، یک موجود خیالی و توهمزا که بسیاری در تاریکی یا تنهایی از شدت ترس می‌دیدند. فرد تنها و وحشت زده در تنهایی ممکن حضور یه موجود غریب را اطراف خودش احساس کند. این موجود میتونه به شکل زن یا مرد باشه و شاید ظاهری ترسناکتر داشته باشه پیشینیان به اون زن آسمانی یا مرد آسمانی میگفتن یا به عبارتی جن آسمانی یا مرد آسمانی برای اثبات این ادعا توجه شما رو جلب میکنم به این که گیلانی ها همین الان هم به جن مردازما میگن مردازما در واقع یعنی مرد آسمانی یعنی ادهی باور داشتن این چیزی که توی تاریکی می‌بینن مرد آسمانیه، ای هم فکر می‌کردند زن آسمانیه. این زن آسمانی یا جناس ما یواش یواش به جن تبدیل شده. همچنین این تغییر جنسیت الله رو هم به شما نشون میده. در نظر داشته باشید به مرور زمان باور به الله دستخوش تغییر شده برخی فکر کردن الله مرد بوده نزن آدم و هوا رو نزاییده بلکه از خاک آفریده به همین دلیل توی تندیس هایی که الان میبینید مرد به صلیب کشیده میشه این تغییر جنسیت رو در تندیس بودا و شیوا هم میتونید ببینید تندیس بودا در واقع تندیس همون آلامیترا یا اللهه تندیس های بودایی که الان برای ما به یادگار مونده بعضی ها مرد با بدن زن بعضی ها زن با بدن مرد هستند. حالا خود بودا چیه؟ واژه بودا تشکیل شده از بود دا یا بون تا بود یا بون یعنی بودن و به وجود آوردن و اشاره به زایندگی مادر آسمانی یا آفرینندگی پدر آسمانی یا همون الله داره بوندا به مرور زمان به بودا تبدیل شده و بونتا به بوت پس در واقع بوت، بودا، همون مادر آسمانی یا همون اللهه الان راحتر میتونید متوجه بشید دلیل ساخت بوت الله چی بوده همون بوتی که اسمش الله بوده در کعبه بوده و با خدای محمد که الله نام داشته و در آسمان مطابقت اسمی داره واجه خود بود صفتی از الله هست یعنی به وجود آورنده هستی بخش و همینطور که میدونید وقتی هنوز محمد پیامبر الله نشده بود اسم پدرش عبدالله بوده یعنی بنده الله الله کیه؟ همون آلامیتراست یا همان بوتی که داخل کعبه بوده همه این واجه ها یک معنا رو دارند و اشاره به مادر آسمانی زاینده ی آدم و هوا حالا که پیشینه گاوبازی رو متوجه شدید و دلیل نامگذاری مکان و شهرها رو پیدا کردید بیان یه نگاهی بندازیم به نام شهرهای ایران مثلا همدان یا هگمتانه در واقع حکورا متانا بوده یعنی اهورا تواناست یا مثلا شهرهای آببر آبپخش آبادان آباده آبدان آبسرد آبگرم آبلی، بناب داراب و همگی اشاره به مهراب دارند و اشاره به مادر آسمانی شهر کاشان در واقع گاوشانا بوده یعنی گاو دانا یا هرمزگان در واقع اهورا مزگانا بوده یعنی اهورای بسیار دانا یا مازندران در واقع مازنداران بوده یعنی ایلی که پاورش دهنده ی های ماده خاصی بودن یا اسم شهرهایی مثل خورموچ، خورسند، خورازگان، خور، خونسار، خوی که همگی گی واجه اهورا یا اهورا رو توی خودشون دارن و شاید همینطوری جلو بریم میتونیم اسم تمام شهرهای ایران رو توی این لیست قرار بدیم. حتی اسم شهر اورشلیم در واقع اهورا سلیم بوده یا اهورا سالمانا. همینطور که میبینید اولین مذهبها و اختلافهای مذهبی به وجود اومده. وقتی که هنوز هیچ دین و پیامبری نبوده. مسجد و کلیسا و کنیسا و محراب و صلیب به وجود اومده وقتی که اسلام و مسیحیتی نبوده و حتی شکی نیست که اون ظرف آبی که برای ستایش محیس را در درگاه مسجد قرار داده می شده و محراب نامیده می شده کم کم مقدس شده و مردم کودکان خودشون رو توش غسل دادن همونطور که الان توی کلیساها انجام میشه. یا شاید قلندرها یا همون کلندرها و افراد باسواد قبیله از همون آب روی مردم پاشیدن برای تبرک همینطور که الان هم توی کلیساها این کار انجام میشه حالا دوباره توجه شما رو جلب میکنم به تندیس مردوک در بابل باستان شناسان میگن مردوک یکی از خدایان باستان بوده اما اگر به دقت به تندیس نگاه کنید چهره شبیه چهره داریوشه اما بال داره توی یک دستش یک سطل آبه و توی دست دیگش میوه کاج اون در واقع تندیس یکی از همین کاهنهای آین میتراییه در حال پاشیدن محراب روی مردم با میوه کاج بالها نشون نشوندنده مقدس بودن و آسمانی بودن اونه توصیه می کنم از یکی از باستانشناسان در خصوص این سطل آب و میوه کاج بپرسید و با باور من مقایسه کنید. فصل ششم به همونطور که متصور شدیم، ایلها کوچ می و در نهایت به یک مکانهای خوشاب و هوایی می رسیدن. مکانهایی بعضا در کنار رودخانه و مملو از درختان میوه. اونها این مکان ها رو بهشت و فردوس می گفتن. بهشت در واقع همون اردی بهشته. برگرفته از واژه اردی به هشت آلو. ارد به معنای زمینه. در زبان عربی هم یعنی ارد و در زبان انگلیسی یعنی ارفت. در زبان فارسی امروزی هم ارد به معنای زمینه و اون رو در واجه های اردشیر، اردلان، اردوان، ارسلان و نام های دیگه میتونید ببینید آلو به معنای میوه هست اون رو در واجه های زردالو، شفتالو، آلوزرت، حلو، آلو آلوچه و چیزهای دیگه میتونید ببینید در نتیجه اردی به هشتالو یعنی زمینی که دارای درختان هشت نوع میوه متفاوته دقیقا نمادی از همون بهشتی که الان مردم متصور هستند. اردی به هشتالو یا زمینی از درختان هشت میوه به اردی بهشت و به مرور به بهشت تبدیل شده و معنای خودش را هم حفظ کرد. برای تنوع به واژه شیر میپردازم به معنای تقسیم شدن یا پاره پاره شدن یا تکه تکه کردن دقت کنید چرا شیر حیوان درنده و شیر نوشیدنی و شیر آب همگی به یک معناست معنای واقعی شیر یعنی تکه تکه کردن و تقسیم کردن شیر حیوانیه که شکار خودش رو میدره و تکه تکه میکنه شیر آب آب رو و وصل میکنه یا به چند قسمت تقسیم میکنه و شیر گاف از چندین پستان مجزا تراوش میشه در نتیجه واجه اردشیر به معنای فردیه که زمین رو شخ میزنه. این واژه رو در انگلیسی در واژه های شیر و شیر هم میتونید ببینید. به معنای شیار و یا تقسیم کردن. همونطور که میدونید لان یا لانه یعنی خانه. در نتیجه اردلان یعنی فردی که خانه میسازه اما نه هر خانه ای. یعنی فردی که توانایی ساختن همون خانه های سنگی با گنبد یا بدون گنبد رو داشته یعنی فردی که بلد بوده مسجد بسازه برگردیم به واجه بهشت خب اگر بهشت به اون معناست فردوس یعنی چی؟ فردوس در واقع مخفف شده واژه واجه فرادوست یا فراوان دوستان هست یعنی مکانی که دوستان فراوانی دور هم جمع میشن. فردوس در واقع همون ییلاق و قشلاغ هایی بوده که دوستان متفاوت از های متفاوت همدیگر رو اونجا ملاقات می کردن به همدیگه درود می فرستادن یا سلام می کردن خاطرتون هست؟ خب حالا که صحبت از بهشت و فردوس شد بد نیست از واجه دوزخ و برزخ و جهنم هم حرف بزنیم آره؟ خب طبیعیه که پیشینیان از رعد و برق می ترسیدن جالبه بدونید که پیشینیان تصور میکردند که وقتی الله با شلاق به گافهای آسمانی شلاق میزنه رد و برق به وجود میاد همون تصوری که توی قرآن هم به زاجرات تعبیر شده اما پیشینیان به این آتشی که توی آسمان به وجود میومده چی میگفتن؟ اول دو تا واژه رو باید بدونیم اولین واژه زاغه هست یعنی انبار زاخا یا زاغه یعنی انبار و اون رو در واژه زاغه مهمات میتونید ببینید در قدیم نه خیلی قدیم زیر حموم ها یک فضای بازی رو به وجود می آوردن و داخلش آتیش یا زغال می ریختن تا فضای حمام رو گرم کنه و به اون تون می گفتند در نتیجه به تصور من پیشینیان به اون مرکز رعد و برق تونزاخا گفتن یعنی انبار آتش و به جرقه ها یا تششعاتی که به اطراف پراکنده می شده به هنگام رد و برق برا گفته می شده یعنی بیرون آمده از انبار آتش پس تونزاخا یعنی انبار آتش و برا تونزاخا یعنی آنچه از انبار آتش بیرون میزنه این دو واجه به مرور زمان و با مخفف شدن به برزخ و دوزخ تبدیل شدن. حتما پیشینیان می که بعضی وقتا این رد و برق درختان یا گاهن انسانها رو آتش می زنه. در نتیجه شاید تصور می که وقتی انسانی کار بدی انجام می بالاخره به سوختن توسط رد و برق خواهد بود. یعنی به برزخ یا دوزخ خواهد رفت. آتش خطرناک و ترسناکه اما انسان اولیه همیشه مجبور بوده که آتش رو روشن نگه داره و به همراه خودش داشته باشه حتی در زمان کوچ چون بهش نیاز داشته هم برای دفاع از خودش هم برای پخت و پز. در نتیجه قاعدتا ظرفهایی داشتند که داخل اون آتش رو نگهداری میکردن و این ظرفها بسیار داغ و سوزنده بودند. اونها به این ظرفها جاهان دما یا جای دما می گفتن. یعنی جایی که دمای بالایی داره حرارت بسیاری داره جاهان دما به مرور به جهنم یا جهندم تبدیل شده دور از ذهن نیست که پیشینیان مجازات هایی برای خودشون تعیین کرده بودند و افرادی که کارهای بدی انجام می دادن رو با آتش همین جاهان دما می سوزندن. در نتیجه شاید گفته می شده اگر کار بدی انجام بدهی به جهنم خواهی رفت و در جهنم خواهی سوخت. اما جهنم در واقع جاهان دما یا جایی است که آتش را نگهداری می کردن. دوزخ مرکز رعد و برق و برزخ اشعه های شده از رد و برق هرچند گفته های من همه تصورات و حدسیات شخصی خودمه اما گمان میکنم واجه ها دارن درستی گفتار من رو ثابت میکنن شما این تو فکر نمیکنید؟ فصل هفتم ایل و اما بپردازیم به نام ایل هایی که در اون کوچه ها همدیگر رو ملاقات میکردن در زبان کنونی نام های زیادی وجود دارن که به واجه ایل ختم میشن اینها احتمالاً و یا بیشک نام های متفاوت و مهمی بودند که در ها و ها ثبت شدند مثلا نام اسرائیل در واقع اسرائیل بوده ا یعنی بدون سرا یعنی خانه ایل هم یعنی ایل اسرائیل یعنی ایل خانمان. همانطور که همین الان هم در داستانها و باورهای مذهبی به بی بودن اونها اشاره شده. در صورتی که در اون زمان شهرها و کشورها مرزی نداشتن. زمین هم فراوان بوده. چطور ممکنه چنین افسانه‌ای به وجود بیاد که قوم اسرائیل به نفرین موسا همیشه آواره خواهند بود و هیچوقت شهر مشخصی برای خودشون نخواهند داشت. در صورتی که منظور از سرا در این واژه هر خانه معمولی نیست. نام این ایل اشاره به اون داره که قوم اسرائیل یا اسرائیل هرگاه به آب رودخانه و چشمه می رسیدن مثل دیگر ایل برای خودشون خونه سنگی یا همون مسجد نمی ساختن و برای عبادت از خونه های سنگی و مهراب دیگران استفاده می کردن. و این ارم قاعدتن موجبات ناراحتی و خشم ایل های دیگر رو فراهم می ساخته به این دلیل به اونها اسرائیل می گفتن. یا ایل خانه نساز یا ایل بی خانمان یا ایل بدون مسجد واجه ازرائیل هم تغییر یافته همین اسرائیل شاید به این دلیل اسرائیل الان پیام مرگه مرگ که هر وقت قوم اسرائیل جایی وارد می شده به سبب اینکه باسه خودش مسجد نمی‌ساخته و به مکان‌های مقدس دیگران تعرض می‌کرده، موجبات جنگ و خونریزی را هم فراهم می‌کرده. در نتیجه هر وقت اسرائیل از راه می‌رسیده پیام آور مرگ بوده و به اونها اسرائیل هم می‌گفت اما این واژه ها به مرور زمان تغییر کرده و دست خوش تحول شده و به دو باور متفاوت تبدیل شده واجه جبرائیل یا به تلفظ انگلیسی ها گابریل در واقع گاو برای ایل هست برای یعنی پرورش دادن جبرائیل ایلی بوده که گاف پرورش میداده به همین دلیل به اونها گاو برای ایل می گفتن. اگر خاطرتون باشه گفتم ایل هایی که به گاو آسمانی یا اهورامزدا مزدا باور داشتند به سبب باور به داستان خوشه گندم مرده های خودشون رو هم خاک می کردن. برخلاف باورمندان دیگه که مرده های خودشون رو در تابوت های باز قرار میدادند تا خوراک شاهین و کرکست بشه در نتیجه شکی نیست که به محل دفن مرده های مردم این ایل هم گاوبرا گفته می شده گابرا یا گبر یا قبر یا غبر یا گور همگی به یه معناس به معنای قبر یا گوره که اشاره به ایل گاوبرا داره ایلی که پرورش گاو میداده و تنها ایلی بوده که مرده های خودش رو دفن میکرد به همین سبب اسم محل دفن مرده ها به گبر یا گاوبرا تبدیل شده. و شکی نیست که وقتی مرده های خودشون رو دفن میکردند نشانی از سر گاف هم روی قبر مرده قرار میدادند و اون نشان چیزی نبوده جز صلیب. صلیب در واقع نشانه سر گاوه یا سر اهورامزدا گاو آسمانی دانا برای همین باستانشناسان هر قبری رو پیدا کنن که نشان صلیب داشته باشه بیشک میگن حتما بعد از میلاد مسیح بوده اما در صورتی که این قبر میتونه متعلق به افرادی باشه که به آیین اهورا مزدا ایمان داشته باشن یا جالبه بدونید که این ایلها ها احتمالاً از یک نوع خر متفاوتی در ایل خودشون استفاده میکردند. بر برخلاف ایل های دیگه که از خرهای معمولی بهره می گرفتن. به همین دلیل به اون نوع خر خاص هم گور خر گفته شده در واقع گاو برا ایل خر یعنی خرهایی که مخصوص ایل گاو براست توجه داشته باشید که نژاد گوره خر ایرانی خیلی شبیه خر معمولیه و با اون گوره خری که شما میشناسید به اسم زبرا خیلی متفاوته تا چندی پیش از این مسلمان ها به افرادی که مسلمان نبودن گبر میگفتند. یعنی فردی که متعلق به ایل گاو براست واجه های گبر، گور، قبر و جبرائیل یا گابریل به این ترتیب به وجود اومده برای تنوع بیایم واژه عبابیل رو بررسی کنیم یا آپاپیل یکم پیچیده است دقت کنید واژه ستون در انگلیسی میشه پایل و سنگ در انگلیسی میشه ستون همانطور که میبینید یک درهمتنیدگی معنایی بین انگلیسی و فارسی وجود داره بیشک نشون میده که در زبان فارسی قدیم هم پایل یا پیل به معنای ستون بوده در نتیجه اسم حیوان فیل در واقع پاپیل بوده یعنی حیوانی که پاهایی شبیه ستون داره یا شبیه پایل داره قبل از این گفتم که آپا یعنی بالا در نتیجه آپاپیل یعنی چی؟ یعنی بالای فیل پرنده شبیه سار در اطراف گله های فیل زندگی می‌کنه که از کنه های روی بدن فیل تغذیه می‌کنه. در اون زمان به این پرنده‌ها آپاپیل یا ابابیل گفته می‌شده. پرندههایی که روی کمر فیل می‌نشینن شباهت اسمی عبابیل با این ایل هایی که داشتم صحبت می کردم شما رو به اشتباه می انداخت. اگر ایلی هم به این نام وجود داشته لابد پرورش دهنده فیل بودم. شما چه افثانه ای راجب عبابیل شنیدید؟ به نظرتون کدومش درسته؟ واژه می یا می به معنای جنس ماده است در نتیجه میکایل در واقع می بوده یعنی ایلی که پرورش دهنده ی نوع خاصی از گاوهای های ماده است و به مثل گاف به گاو آسمانی هم باور داشته اما قابیل چیه؟ قابیل در واقع قاو ایل یا گاف ایل بوده ایلی که نام خودش رو مزین کرده به نام گاو و قاعدتاً اصرار داشته که به گاو آسمانی باور داشته باشه. در مقابل اون، هابیل رو داریم. هابیل در واقع آبیل بوده و اشاره به آب مقدس یا محراب داره و اشاره به باور خودش به مادر آسمانی و میترا. اگر دقت کنی توی افسانهها ها قابیل و حابیل در مقابل همدیگه هستند و با هم در نبرد. اولین نبرد مذهبی دنیا جنگ بین اهورا و الله جنگ بین خورشید و مادر آسمانی جالب بدونید در داستان فرزندان آدم قابیل حابیل رو کشته و به راهنمایی یک کلاق اون رو دفن کرده اگر دقت کنید قابیل ایلیه که به گاو آسمانی باور داره مثل ایل گاو برا. که مرده خودشون رو خاک میکردن و برای اونها گبر یا قبر درست میکردن و نشان صلیب روی اون میگذاشتن میبینید افسانهها چطوری دگرگون شدن و باورهای ما رو در آمیختن؟ این افسانه باز ثابت میکنه که اون اوایل فقط دو تا مذهب وجود داشته مذهب اهورا مزدا و مذهب آلامیترا در یک مذهب مرده ها دفن می شدن و در مذهب دیگه مرده ها در تابوت های بازی قرار می گرفتند تا خوراک شاهین و کرکس ها بشن و اما واژه اسمائیل در اصل آسمان ایل بوده جا داره به معنای آسمان بپردازیم واژه آسمان چیه و کجا اومده پیشینیان به جهان بالای سر خودشون آسمان یا آزمان میگفتند همچنین اولین و مهمترین چیزی هم که از جهان بالا آموختن گذشت زمان بوده. پس دور از ذهن نیست که واژه زمان به واقع همون آسمان باشه. چنین به نظر میرسه که برای اونها زمان و آسمان یک معنای درهم تنیده داشته. از این رو شاید اسمایل هم یک ایل بوده که تخصص خاصی در ساخت تقویم یا ساخت ساعت و چیزهای اینچنینی داشته به همین دلیل به آسمان ایل یا زمان ایل معروف بوده. پیشینیان به جهان پایین دنی یا پست و پایین میگفتند که گویشی از همون دنیاست و به جهان بالا دین واژه دین رو در واژه دیانا یا دایانا می‌بینید. در یک کلام و خلاصه دین و دنیا یعنی جهان بالا و پایین. دایانا در اصل نام دیگر مادر آسمانی یا همون الله بوده. امروز دایانا رو یکی از اله های باستان می‌دونن. اما کدوم الهه؟ تندیس‌های مربوطه همه تندیس‌های آلامیترا یا مادر آسمانی هستند. و نام دیگر اون دایانا بوده یا نام دیگر جایگاه اون دایانا بوده یعنی جهان بالا در مقابل جهان پایین یا دنیا اگر به خاطر داشته باشید گفتم پیشینیان سقف آسمان یا جدا کننده جهان پایین و بالا رو دیو می نامیدن که الله و گاف های پرنده در بالای اون زندگی می کنن. پس این سقف آسمان رو چه کسی نگه داشته که نیفته؟ این یکی از لطفهای الله یا همان آلامیترا بوده به مردمان روی زمین که اون را نگه داشته تا نیفته به همین سبب به مادر آسمانی بانوان هم گفته می شده یعنی نگهدارنده بام آسمان بان یعنی بام وان یعنی نگهدارنده و بانوان یعنی نگهدارنده بام آسمان یا نگهدارنده سقف آسمان امروز واژه بانو و بانوان با دو معنای متفاوت مفرد و جمع هر دو برگرفته از همین واژه بانوان هستند خب شکی نیست که برای احترام به برخی از زنهای زمینی هم صفت مادر آسمانی داده می شده و برای احترام به اونها بانوان گفته می شده. اما بانوان به مرور به بانوان و بانو تبدیل شده اگر دقت کنید در باور مسلمان ها الله سقف آسمان ها رو با ستونهای نامرئی نگه داشته تا نیفتند اما این برج ها یا ستون های نامرعی چی بودن؟ این ستون در واقع همون برج های فلکی یا ماه‌های سال هستند. برج در زبان فارسی هم به معنای ستونه هم به معنای ماه‌های سال و جالبتر اینکه اشاره کنم الله یا مادر آسمانی خودش یکی از همین برج های فلکیه یعنی الله با ستونهای نامری آسمان رو نگه نداشته بلکه خود الله یکی از همین ستونهای نامرئیه و یکی از صفتهای الله بانوان بوده یعنی نگه بام آسمان پیکرای آسمانی تصاویر تخیلی هستند که پیشینیان از کنار هم قرار گرفتن ستارگان متصور می شدن. تصاویری مثل خرس بزرگ و کوچک و هوت و اغرب و هزاران نقشه دیگه. اما در این بین دوازده عدد از این تصاویر بر روی دایرهای قرار دارند که خورشید و ماه دقیقا در همان مسیر در آسمان در حرکت هن. به ترتیب اونا رو بررسی میکنیم. نقش اول همون ویرگو یا دختر باکره یا سمبوله یا همون الله بوده که به تفسیر راجع اون صحبت کردم. در کنار الله نقشی قرار داره به نام میزان یا ترازو که به ادالت و انصاف مادر آسمانی اشاره داره در سمت دیگه الله نقش شیر وجود داره که نشونه قدرت اللهه و همونطور که در آثار باستانی میبینید خیلی جاها الله یا مادر آسمانی رو با بدن شیر به تصویر کشیدن در کنار شیر نقش خرچنگ یا همون سرطان دیده میشه نشان از بیماری و بلاهای آسمانیه که ممکنه الله به مردمان بباراند در کنار میزان نقش اقرب یا کجدم دیده میشه که خبر از مجازات مخالفان یا سرکشان یا ستمگران داشته این نقش ها الله یا مادر آسمانی بودند. اما برای توضیح های دیگه بهتر اول قدری به تاریخچه تکامل تقویم بپردازیم و سپس به تفسیر اونها رجوع کنیم. همونطور که گفتم اولین تقویم ها بر اساس گردش ماه بوده. تغییر شکل ماه 28 روز به طول می انجامه و یک بار یک روز یک بارم دو روز ماه ناپدید میشه. پس ماه های اون تقویم یکی بیست و روزه و یکی سی روزه بوده و در کل سال 354 و پنجه و روز رو محاسبه میکنه. پس از گذشت سالیان دراز آخونده پی می برند که این تقویمشون با فصلها اختلاف زیادی داره برای برطرف کردن این اختلاف بهتر بوده که یک روز به هر برد اضافه کنن در این صورت سال 366 و شست روزه خواهد شد و ماهای سال یکی سی روزه و یکی سیویک روزه خب قدری دقیق تر بوده و قابل استفاده تر اما هنوز یک روز اختلاف داشته با فصلهای واقعی احتمالا برخی از این کلندرها از تقویم جدید و برخی از تقویم قدیم استفاده میکردند که به اختلافات زیاد دامن می زده. چون علاوه بر محاسبه زمان شروع کوچ حالا دیگه روزهای دیگه ای چون شب یلدا برای مردم مهم شده بوده و محاسبه صحیح ها اهمیت داشته سالیان زیادی از ساخت تقویم جدیدم میگذره تا ائدعی به مشکل اون و اختلاف یک روزه تقویم پی میبرند و برای رفع اون تدبیری می‌اندیشند برای این کار دوازده سال رو به همون روش سی و شست و شش روزه حساب میکنند و سال سیزدهم سیزده روز رو از سال کم میکنند تا اختلاف یک روزه رو برطرف کنند. به گمان من باور به سیزده بدر از همینجا شک گرفته اونها سال سیزدهم به سبب کم کردن سیزده روز از سال اون رو سیزده بدر نامیدن در اون سال جشن نوروز در واقع سیزده روز زودتر اتفاق می افته سیزده روز بعد از جشن نوروز یعنی در همون روزی که با محاسبه تقویم قدیم نوروز اتفاق می جشن دیگهی برگزار می کردن اگر دقت کنید امروزه هم مردم ایران سیزده روز بعد از جشن نوروز آین سیزده به در رو به جا اما دلیل اون رو نمی دونن. و اما تقویم دقیق خورشیدی وقتی ساخته میشه که پیشینیان با صورتهای فلکی بیشتر آشنا میشن و در نظر میگیرن که هرگاه خورشید یک دور کامل درون این دوازده صورت فلکی گردش کنه و مجدد به جای اول خودش برگرده سال کامل میشه ساخت این تقویم به ایرانیان منصوبه و هزاران سال یا حداقل صدها سال قبل از به وجود ادیان عدیان ابراهیمی اختراع شده دلیل اون رو بعدن اعلام میکنم اما دقت در حرکت خورشید در میان صورتهای فلکی راز دیگری رو آشکار میکنه برای توضیح اون حرکت‌های زمین رو بررسی میکنیم زمین هر 24 ساعت یک بار به دور خودش میچرخه و هر 365 روز یک بار به دور خورشید اما محور زمین هم هر 26 هزار سال یک بار یک گردش تقدیمی چند درجه ای انجام میده برخلاف تصور عوام که فکر میکنن محور زمین همیشه روبروی ستاره قطبیه این راستا چرخش کوچکی انجام میده و یک مسیر دایره ای تشکیل میده البته اعدادی که من اینجا مطرح میکنم با دقتی است که حدس میزنم پیشینیان دریافته بودند. این حرکت تقدیمی باعث میشه که های فلکی همیشه منطبق بر فصل‌های خاصی نباشند. مثلا همیشه ماه فروردین در برج هوت یا دو ماهی قرار نگیره. باوری که فالگیرها و خرافی‌ها با اون سال و ماه تولد خودشون رو محاسبه میکنن و خصوصیات اخلاقی خودشون رو کشف میکنن. به سبب این حرکت تقدیمی زمین حدودن هر 2200 سال یک بار برج‌های فلکی یک ماه جابجا میشن. یعنی بعد از گذشت حدود 2200 سال ماه فروردین دیگه در برج هوت نیست و به برج دلو میره. اما خارج شدن خورشید از یک صورت فلکی و وارد شدنش به صورت فلکی دیگه طی 2200 سال اتفاق میفته و در عمر یک ستاره شناس باستانی نمی گنجه. تا اون رو مشاهده کنه به همین دلیل قلندرها یا ستاره شناسان قدیم به این فکر می که برای هر صورت فلکی داستان یا افسانه رمزالودی بسازن و به فرزندان خودشون یاد بدن به گونه ای که دیگران چیزی از اون متوجه نشن و به این ترتیب دانش رو در خانواده خودشون نگه دارن یا به عبارتی دانش ستاره شناسی رو در دست خانواده سلطنتی حفظ کنن دانش جدیدی که از اون صحبت میکنیم از دید پیشینیان به اینگونه بوده هر سیزده سیزده بدر خورشید یک سیزدهم یک برج به جلو میره چون خود سیزده بدر هر سیزده سال یک بار بوده پس سیزده در سیزده در سیزده, در سیزده سال که بگذره یعنی دو هزار و و شش سال دیگه خورشید مثلا از برج گاو، به برج قوچ وارد میشه. احتمالا هم باور داشتند که خورشید به هر برجی که وارد میشه خصوصیت اون صورت فلکی رو به خودش میگیره. مثلا صورت فلکی گاو خشمگینه پس در اون دوران رد ووقق زیاد میاد. یا چون گاو داناست پس انسان به دانشهای بهتری در اون دوران دست پیدا میکنه و همین باورها پای گذار فالگیری های نوین شده. مثلا دقت کنید پیکر آسمانی شکارچی روبروی روی صورت فلکی گاو قرار داره. پیکر آسمانی شکارچی فردی رو نشون میده که داره با نیزه به شکار خودش ضربه میزنه. اینطور به نظر میاد که صورت فلکی شکارچی در حال نبرد با صورت فلکی گاوه. نمادی از آین گاو بازی نه؟ یا پیکر آسمانی دوماهی کنار صورت فلکی مرد آب به دسته یا همون دلو اینگونه گونه به نظر میرسه که مرد آب به دوش در حال ریختن آب روی دوماهیه شاید اونا فکر میکردن که دوران دوماهی خوش‌سالی میشه یعنی رودخانه ها خوش میشن و ماهی ها نیاز به آب دارن این نکاتی که من مطرح میکنم دلیل به درستی این باورها نیست فقط تمایل دارم بدونید که اونها ممکنه چطوری فکر میکردن و خرافات چطوری شک گرفته و اما نمونه ای از این افسانه ها صورت فلکی جوزا به معنای گردوه جوز رو در کلمه جوز هندی هم میبینید یه نوع گردوی هندیه نام کامل این صورت فلکی فام هست یعنی مردی گندمگون مردی که پوست تیره ای داشته این نقش آسمانی چه شکلیه؟ زن و مردی رو در آغوش همدیگه نشون میده افسانه هست که جوزافان پسر نیکروی بوده که دوازده برادر داشته اونها به سبب زیباییش با او دشمنی میکردن و روزی اون رو در شهر دیگری به بردگی به پادشاهی فروشند. اما اون به سبب دانش خودش خوابگذار پادشاه میشه همسر پادشاه به اون میل بسیار داشته اما اون به عرباب خودش وفادار میمونه تا اینکه ملکه در پیشگاه پادشاه به وی تهمت تجاوز میزنه و پادشاه هم جوزافام رو به زندان میافکنه. این داستان براتون آشناست؟ آره این داستان صورت فلکی جوزف یا همون یوسفه دوازده برادر جوزافام همون دوازده پیکر آسمانی هستند خیانت برادران جوزافام نشان از سختی و رنج در دوران جوزا داره تصور پیشینیان بر این بوده که دوران گاو دوران برداشت گندم فراوان و آفتاب و باران فراوانه در حالی که در دوران جوزا خویصالی اتفاق میافته هرچه به پایان دوران جوزا نزدیکتر بشیم این سختی هم بیشتر میشه چون مادر آسمانی از دروغ و تهمت و تجاوز خوشش نمیاد و بر فرزندان زمینی خودش باران نمی باره. صورت فلکی جوزا بزرگه و دقیقا 13 مقام طول میکشه تا خورشید از این صورت فلکی به صورت فلکی بعدی وارد بشه. در نتیجه ادامه‌ی افسانه اینطوریه که باید هر 13 همین 13 بدر سنگی به نام یکی از برادران جوزافام به پشت سر پرتاب کرد. آخرین سنگ پرتاب شود هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را سیزده تکه خواهد کرد و جوزافام از زندان رهایی می یابد. البته دقت داشته باشید: این افسانه به هر شکل و روایت دیگه هم می تونه باشه. همونطور که حتما شما به گونه دیگه‌ای شنیده بودید و من عمدن اون را رو به روش دیگه‌ای روایت کردم تا بدونید مهم اینه که در افسانه اعداد خاصی به صورت خاصی رمزگذاری شدن تا به خاطر سپرده بشن همین گذر از دوران جوزا 13 ضرب در 13 ضرب در 13 سال طول میکشه. اگر هر 13 بدر یک سنگ به نام یکی از برادران جوزافان پرتاب بشه دوازده عدد از مقام دوران جوزا به اتمام میرسه هفت گاوه لاغر که هفت گاوه چاغ را سیزده دکه میکنند یعنی چهارده ضربه در سیزده سال بعد از پرتاب سنگ ها دوران جوزا دیگه تمام شده و اولین سیزده بدر در دوران گاو آغاز شده دورانی که پر از بارانو برکت هفت گاو لاغر نشان از هفت گناه بزرگ داره که هفت نیکی بزرگ رو نابود میکنه یعنی مردم باید از هفت گناه بزرگ دوری کنن و اون رو با هفت نیکی بزرگ جایگزین کنن تا باران فراوان دوران گاو نصیبشون بشه نمونه سادهی از یک افسانه با اعداد رمزگذاری شده و باورهای خرافی احتمالی اون رو براتون بازگو کردم. تا متوجه بشید که چگونه یک داستان برای هدف دیگه ای ساخته میشه اما مردم عادی چه برداشتی از اون پیدا میکنن پیکر آسمانی الله یا همون زن باکره که خوشه پروین در دستونه اونه باوری که در گذار زمان به شخصیتی مردگونه بدل شده مهمترین پیکر آسمانی برای همین مجدد راجب اون صحبت میکنم کسانی که به اون باور داشتند همونطور که قبلا گفتم به مرور با باورمندان به اهورا مزدا دشمن میشن اهورا یا خورشیدی که از آتش آفریده شده نام دیگه اون چی میتونه باشه؟ اهورا شای تانا یعنی اهورای بسیار توانا. درسته؟ اهورا شایطانا به مرور زمان و با مخفف شدن به واجه شیطان تبدیل میشه یا در انگلیسی سایتان. امروز باورمندان به الله شیطان رو دشمن الله میدونن اما میبینیم که شیطان در واقع همون اهورا است یعنی اهورا مزدا، اهورای بسیار توانا یا همون خورشید یا گاو آسمانی همون خدا همون گاد واسه همین اگر دقت کنید توانایی ها و قدرت شیطان توی افسانه ها با توانایی های الله مقابله میکنه برابری میکنه یک جاهایی الله اصلا توانایی مقابله در برابر شیطان رو نداره چون در واقع شیطان همون خداست و الله مادر آسمانی الله و اهورامزدا با هم دشمن نبودند بلکه باورمندان به اونها با هم دشمن بودند برخی هم به دشمنی اهورامزدا با اهریمن اشاره میکنند در صورتی که اهریمن همون اهورامنا یا همون آخوندهای روی زمینه و اهورامزدا همون خورشید آسمان از طرفی الله همون مریم مقدسه که آدم رو, رو روی زمین زایده نه عیسی رو ولی ایسا کسی نیست جز هستی بخش زندگی نور عالم یعنی خورشید دوازده صورت فلکی در واقع همون دوازده هوریون ایسا هستن از طرفی خورشید در طول سال از هر دوازده صورت فلکی میگذره و در هر یک پیام آور رازی از آسمان به روی زمینه یعنی به عبارت دیگه پیامبران همین صورت های فلکی بودن تعداد معدودی از اونها مهم بودن و شناخته شده بودند و ما افسانههایی از اونها شنیدیم اما هزاران صورت فلکی دیگه وجود داره که ما هیچ داستانی از اونها نشنیدیم مثل همون باوری که میگن 124 هزار پیامبر اومده اما ما حدود دردوازت هاشون میشناسیم. میشنسیم کسی نبودن جز همین صورتهای فلکی که هر کدومشون یک پیامی رو به ما مخابره می از جهان بالا به جهان پایین واژه قمر در اقرب و شنیدید؟ دوباره به داستان شب یلدا دقت کنید شب زایش مادر آسمانی خدای خورشید، نور جهان زندگی بخش آسمان کسی که روی آب راه می رود و به همراه دوازده یار خود در سفر است در آن شب پیش از آن که در زمین زاده شود سه پادشاه به پیشواز او می روند. پرنورترین ستاره آسمان تولد او را به همگان شاد باش می گوید. اما زمانی که در زمین جلوه گرمی شود از گناه فرزندان آدم به چلیپا کشیده خواهد شد. پس سه روز می میرد سپس به آسمان و جایگاه همیشگی خود باز می گردد. در آن شب او می میرد تا به انسانها زندگی ببخشد. دقیقا شبیه داستان حضرت مسیح. مسیح وقتی به دنیا میاد سه پادشاه به استقبال اون میرن. این مسیح هست که با دوازده یارش سفر میکنه. مسیح هست که به خاطر گناهان بندگان به صلیب کشیده میشه. سه روز میمیره و دوباره زنده میشه و به آسمان میره. در روزهای پایانی پاییز خورشید در پایینترین جایگاه خودش قرار داره. بعد از اون خورشید سه روز در پایین ترین مکان خودش در آسمان ثابت میمونه و جنبشی نداره و در همون سه روز ستاره چلیپای جنوبی او را نگاه میدارد. چونان که او میخ به چلیپا بسته شده و یارای تکان خوردن ندارد. سپس شب یالدا از را میرسد. در آن شب سه ستاره پادشاه در یک راستا با ستاره سیروس پرنورترین ستاره آسمان جای می‌گیرند و چون پیکانی مکان طلوع خورشید فردا روز را به ما نشان می‌دهند. روز چهارم خورشید دوباره زنده شده و به سمت بالا آغاز به جنبش کند. این چنین است که هرگاه ستاره پادشاه با سیروس در یک راستا قرار گیرد، همان شب شب زایش است. یکی از سف های حضرت عیسی اینه که به روی آب راه میرفته درسته، خب هیچکس نمی تونه روی آب راه بره. به جز کی هور بزرگ یا همون خورشید، که و هنگام غروب خورشید در کنار دریا به نظر میاد که خورشید داره روی آب راه میره یا روی آب ایستاده باورها این چنین در هم میزن و اما پیکر آسمانی قوچ قوچ یک پیکر آسمانی کوچک که از پنج تا ستاره تشکیل شده در نتیجه خورشید زودتر از این دوران عبور میکنه افسانه اون این چنینه که میگه ماهاکا مادگاه و شب به آلا مادر آسمانی گله میکند که چرا برای آبیاری زمین از خون گاویان بهره میگیری چون وقتی تو برای باران گاوهای آسمانی را قربانی می‌کنی، نور و توان من مدام کم می‌شود. میترا می‌گوید: اگر ده فرمان من را به فرزندانم آموختی، به جای گاو از قوش‌ها و گوسفندان آسمانی قربانی خواهم کرد. از این رو ماهاکا به روی زمین رفته و خانه ای از سنگ در روی زمین برای آلا میترا می‌سازد. و ده فرمان الله را بر روی لوح سنگی روی دیوار آن می نویسد اما وقتی به آسمان باز می گردد می بیند که آلامیت را هنوز برای آبیاری زمین از گاوهای آسمانی قربانی می کند پس دل شکسته شده و هر برج یک شب و گاهی دو شب از دیده ها ناپدید می گردد و بر زمین نمی تابد. در این افسانه جایگزینی قوچ به جای گاو نشان از پایان دوران گاو و آغاز دوران قوچ داره ده فرمان نشان از کوتاهی دوران قوچ و اینکه به جای سیزده خان تنها ده خان خواهد بود خانهای های سنگی برخلاف رفتار قوم بنی اسرائیل که به شما گفتم نشان از نیاز به ساخت مسجد برای هر ایل داره اینکه ماهاکا یا گاو آسمانی مسجد رو برای را مادر آسمانی میسازه. نشان از این داره که خانه چه با کلاه باشه چه بی کلاه. چه اکلیسا باشه چه مسایا جایدا چه کلیسا باشه چه مسجد چه برای باورمندان به اهورا باشه چه برای باورمندان به را جایگاهی برای الا و اهورا پس جنگ بر سر آن باید پایان پذیرد و فرمانهای آلامیترا و اهورا هر دا یکیست حتما بی اختیار به یاد ده لوه سنگی موسا افتادید یا ده فرمان موسا هم وقتی ده فرمان را دریافت کرد و از کوه تور برگشت دید بنی اسرائیل در حال عبادت گوساله طلایی هستند برای همین ناراحت شد و لوه سنگی را رو روی زمین زد و شکست جالبه از نظر شواهد تاریخی موسا اگر هم وجود داشت در دوران قوچ بوده. دورانی که دیگه نباید گاو طلایی رو پرستش کرد چون وارد دوران قوچ شدیم و از دوران گاو خارج شدیم. شباهت خاصی بین اوناست نه؟ و اما افسانه دوران دوماهی افسانه اینطوریه که آلامیترا گله های آسمانی که برای آبیاری زمین نگه داشته بوده به چوپانی میسپاره اما یک روز چوپان به خواب میره و ها به گله یورش میبرند و همه گوسفندان حتی قوچ بزرگ گله رو میدرونند چوپان از ترس آلامیترا فرار میکنه تا اینکه به دو تا ماهیگیر میرسه سوار قایق اونها شده و می گریزه اما به سبب نبودن باران و خشکی رودخانه تنها میتونه دو تا ماهی شکار کنه. پس مجبور میشن چند روز تنها با یک قرص نان و دو ماهی روزگار بگذرونند قایق اونها از خشکی رودخانه به گل می نشینه. اونها پیاده تشنه و گرسنه آنقدر راه میرن تا به مسجدی میرسن و درخواست آب میکنن اما کاهن مسجد میگوید وارد شهر شوید. مردی دلو به دوش را میبینید به هر خانه که رفت به دنبال او بروید او شما را سیراب میکند در این افسانه مرگ گوسفندان از پایان دوران قوچ خبر میده کم آبی هم نشان از خوشسالی فراوان در دوران دوماهی داره دوماهیگیر هم اشاره به همون دوماهی داره و آغاز دوران دوماهی پنج روز راه رفتن تشنه و گرسنه یادآور اونه که دوران ماهی یا دو ماهی بسیار طولانیه و پنج خان بیشتر از 13 خان باید بگذره تا خورشید از این خان گذر کنه پس 18 خان باید بگذرد تا به دوران دلف وارد شویم اگر دقت کنید مسیح هم چوپان خدا بوده مسیح هم با دو ماهی گیر سفر کرده یک روز هم با دو ماهی و یک قرسنان هزاران نفر رو غذا داده این یکی از معجزات مسیح بوده یکجا در انجیل از مسیح راجب آخر زمان می پرسن. مسیح میگه من با شما هستم تا آخر دنیا مردی مشک به دوش می آید به هر خانه که رفت به دنبال او بروید حتما شنیدید یا دیدید که توی کتاب های درسی ادعا میشه که مسیحی ها باور دارن که یک پیامبر دیگه به اسم محمد یا اسم احمد یا هر کس دیگه ای حتما خواهد اومد. آیا این احمد یا محمد همون مرد دلو بدوش نیست؟ افسانهها ها در هم آمیخته شده و ما رو گیچ کرده. شاید همون محمدی که ادعای پیامبری کرده رو هم گیج کرده بوده. اما آیا واقعا تقویم پیشینیان فقط همین چیدمانی بوده که من تصور کردم؟ آیا بودن کسانی که به روش دیگه ای تقویم رو معاسبه کنن؟ برای پاسخ به این سال پیچیده ترین یافتهای خودم را براتون بازگو می اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای سخنم گفتم در دایرت البروچ سیزده صورت فلکی وجود داره نه دوازده عدد. صورت فلکی سیزدهم دهم که از محاسبات کنار گذاشته شده، باز خبر از آین سیزده به در میده. این صورت فلکی چیزی نیست جو صورت فلکی مارفساایی یا همان مرد مار به دوش. تصویر مردی که مار بزرگی روی شونهاش قرار گرفته. این پیکر به گونه در کنار پیکر گاف قرار داره که به نظر میرسه صورت فلکی گاو، در حال نبرد با اونه و تلاش داره که اون را از دایره طلبوروچ خارج کنه شاید به همین سبب پیشینیان برای معاسبات خود تصمیم گرفتند که اون را از دایره طلبوروچ خارج کنن یا سیزده بدر انجام بدن شکی نیست که عدهای معاسبات خودشون رو بر اساس سیزده صورت فلکی گذاشته باشند و تقویم دیگهی برای خودشون درست کرده باشند. برای گواه این ادعا نظر شما را به تقویم ابری یهودیان جلب میکنم اونها ماهای سال را یک درمیان میان و روز و سی روزه حساب میکنند ولی برای جبران اختلافی که با تقویم شمسی و فصول سال داره دوازده سال رو دوازده ماهه و هفت سال رو سیزده ماهه در نظر میگیرند و اما این ما یا مرد مار به دوش که ماری شبیه به اجدهها به دوش داره، چه چیزی رو برای شما یادآور میشه؟ بله، زهاک یا آژید به معنای اجده ها همون مرد مار به دوش، پادشاهی که دو مار بر روی شانههایش میروید و برای خوراک این مارها هر روز از مغز دو جوان استفاده می کرده. در آشپزخانه کاخ او، دو نفر به نامهای ارمایل و گرمایل کار می می‌کردند. آنها چنین تصمیم میگیرند که هر روز به جای مغز یکی از جوانها مغز یک گوسفند را برای غذای مارها استفاده کنند و روزی یک نفر را از مرگ رهایی بخشند. در نهایت روزی کاوه که پسران خود را به همین سبب از دست داده بود بر علیه زحاک قیام کرده و با کمک مردمانی که به کمک ارمایل و گرمایل از مرگ رهایی یافته بودند، زحاک را کشته از کاخ بیرون می کند. باز با عرض پوزش از استاد بزرگم جناب فردوسی باید بگم که زحاک پادشاه ایران نبوده هیچ فردی به روی شناهاش هیچ ماری سبز نشده آجیده که اون ازش نام برده به معنای اجده هاست که نام دیگر همین صورت فلکی مارفزای هست اشاره به خوردن مغز جوانها توسط مار نشان از این داره که این صورت فلکی اضافی در داره بروج جوانان را در محاسبه روزهای سال به اشتباه خواهد انداخت نجات یافتن روزی یک جوان توسط ارمایل و گرمایل اشاره به شمارش صحیح روزهای سال دارد. جالب اینجاست ارمایل و گرمایل در واقع سرمایل و گرمایل بودند. اشاره به روزهای سرد و گرم سال یا فصل زمستان و تابستان داره. شاید یک زمان ایلهایی هم به این اسم وجود داشتند. اشاره به فصل سرد و گرم سال شمارش درست روزها و تشخیص صحیح فصلها رو گوش زد می کنه. کاوه چیزی نیست جز همون گاو، صورت فلکی گاو، آره کاوه همون گاوه که در دایرت وروج دوم اجده رو گاز گرفته و تلاش به بیرون راندن اون داره. و همکاری جوانهای نجات یافته با کاوه برای کشتن زحاک نشان از اون داره که تا زحاک از دایره و بروج بیرون نره روزهای سال رو به درستی نمیشه شمارش کرد پیشنهاد میکنم تاریخچه تخیلی و اشتباهی که برای سیزده بدر تاریخدان ها از خودشون ساختن رو مطالعه کنید داستانی خیالی از مردهای و ایستر و چیزهای دیگه که باور یهودیان هم هست آنقدر مزهک بود که سلاح ندیدم به طور کامل اون رو نقل قول کنم فقط به این سبب بهش اشاره کردم که یادآوری کنم امروزه فقط همین یهودیان هستند که تقویم سیزده ماهه استفاده می و دیگر اقوام همگی زحاک رو از دایره بروج بیرون کردند و گواهی دیگر بر تفسیر من در خصوص سیزده بدره راستی شما چه زمانی سیزده تا از باورهای اشتباه خودتون رو از سر به در خواهید کرد؟ روشن شوید و روشن بمانید.